0: Lá, Lá,
1: O 20 do magicante, está começando sua dose quinzenal de capirotagem, e hoje falaremos sobre as coisas que estamos consumindo, e não, não estamos falando daquela coisa que você faz naquela tarde com o Ailton, seu primo, seja filme, jogo ou série de TV, estamos aqui para perturbar você com leituras e visões que tivemos, sempre nas obras com a qual nos entretemos. Mas, será que você está preparado para tanto conhecimento? Sou Andrei Fernandes, âncora desse programa e me esforcei muito nesse frio para me levantar da cama. Tá, isso aí começou o freestyle, não tem nada a ver com, com o tema. Viajando o tempo enquanto come kaki, Juliana Ponzilacqua, aquela que encontrou seu duplo aqui.
2: Porra, eu vou falar sobre um negócio de duplo hoje? Você tá muito mãe de na, Andrei. Tá vendo? Rapaz. rapaz, olha
1: lá. O cara que tem o cérebro eletrônico, Vinícius Ferreira, que jura que apesar disso não tem um coração positrônico.
0: Hoje eu fiquei um pouco chateado, mas e um pouco feliz ao mesmo tempo, porque a gente não vai falar sobre os planos clifóticos de Fall Guys. O motivo de ficar feliz é porque vai ter um episódio exclusivo para tratar desse tema
1: exatamente, Prometeu. duas horas e meia de Fall guys. tipo toda ali, cada fase demonstra Fall Guys é, e o
0: ocultismo, um
1: caminho Fall de Guys sete. e filosofia,
3: mas ali tem a possibilidade de despertar o pior do ser humano, cara, aquilo ali caminha pelos planos clifóticos com certeza absoluta em determinados
0: momentos tem inclusive algumas fases que o diagrama lembra a árvore da vida, parei por aqui
1: <risos> isso aí, isso aí, isso aí, isso aí. Marcos Keller, aquele que não tem medo, mesmo sabendo que ele é otacredo
3: é, e hoje eu vou falar de algo que é o Takredo, tá né? You're gonna carry that weight. Fica aí a dica. See you, Space Cowboy.
1: É
0: Beatles?
3: Exatamente.
1: Não, isso é Madoka <risos> mágica. É, yeah. Luckstar, o nome disso
4: aí. O Kelly oh, vai falar de uma Beatles. coisa que eu amo. amo. Naruto.
1: É, Naruto. Credo.
4: Good later from the Sarinai.
3: Falamos aqui a merda do Naruto.
1: Fazendo comentários de atordoar, Lívia Andrade só vai contar o que é quando estivermos no ar. O que é, Lívia?
4: Nem eu tenho certeza, minha gente. Sim. Não, sério, vou falar de três obras que influenciaram muito a jovem Manceba Lívia para acabar andando por esse caminho de estar tá na teta da maldade agora.
1: Olha aí, a gente vai descobrir, afinal de contas, o que, que deu errado. A gente vai apontar, falar aqui, ó. Fa reproduzir, reproduzir isso aí você queira novas Livres Andrades, ó que inferno. Então a gente vai ter que bipar algumas partes, provavelmente. Porque hoje, meus caros, falaremos sobre cultura pop no nosso segundo episódio, tratando sobre. São mais ou menos recomendações sobre coisas esotéricas, ocultísticas, mágicas, filosóficas. Porque afinal de contas, a gente tá no Magicano. E a gente vai saber disso logo depois da vinheta e dos recadinhos e a gente já volta. Chegamos aqui agora na área de recadinhos do Magicano. Primeiro que vai ser bem rapidinho. Primeiramente, agradecer a você, queridíssimo, ouvinte, vídeo que está aqui com a gente dando audiência. E para você que é apoiador também, para você que com o um mínimo de cinco reais consegue daí comprar um, um guaranazinho para a gente por mês, já é o suficiente para você fazer toda essa estrutura, essa roda girando, muito bacana. Você vai lá no apoia.se Magicano. Beleza, gente? Temos aqui um recadinho muito bacana da Penumbra, que é o seguinte, gente. O financiamento coletivo da cripta da Penumbra, que já rolou aí já há alguns meses e tal, tá acabando os envios. Então, pra você que ainda não recebeu, fica tranquilo, dê uma olhada nos seus e-mails e tal, porque eles já estão terminando de enviar todos os pacotes. Então, você já vai ter aí uma surpresinha pra aproveitar o Natal. E falando sobre financiamento coletivo, Liberaba. Os apoiadores devem ter recebido as últimas informações por e-mail semana passada. Passada, tá bom, gente? Então o que, que eu tô falando aqui? Tanto o Liberaba, que é um livro novo da Penumbra, quanto o Scripto da Penumbra, que foram livros que foram tragos da tumba, né? Se você ajudou no financiamento coletivo deles, você deve receber em breve. Caso você perdeu, não se preocupa. Vários dos livros de Cripto da Penumbra provavelmente ou já estão lá ou irão voltar em breve, vários dos sucessos incomensuráveis da Penumbra. E o próprio Liberaba, e cara, o Liberaba, cara, a demora é super justificada, justamente porque é um livro imenso. É um livro que tá passando por revisão, não apenas. De revisão mundana, neotográfica esse tipo de coisa mas também a revisão por próprios telemitas, né, e cara, isso é muito legal porque ele é um dos maiores trabalhos aí do esoterismo ocidental etc e tal, e que cara, vai ser do balacobaco quando sair finalmente, então se preparem e agora um pequeno recadinho aqui da Live Andrade, que cara, olha que bacana a Biblioteca dos Ancestrais é um coletivo feminino que busca incentivar espaços seguros para as mulheres e minorias de gênero jogarem RPG. Olha que bacana esse projeto. E agora no Outubro Rosa eles estão com uma campanha relacionada a arrecadando doações para câncer de mama e cara, tá bem bacana. E eles querem fazer um mega eventão e contam com o seu apoio. Caso você tenha interesse em participar de, dessa iniciativa, que é o que? Que são jogos de RPGs, one shot, mini aventuras mesas redondas, streamadas e tal vai ser um evento muito bacana pra RPG você tem algumas formas de participar. Uma delas é a por exemplo. Bem, considerando que você faz parte ou é um canal produto de conteúdo relacionado a esse hobby muito gostoso que é jogar RPG, elas contam com a divulgação dos eventos nos seus canais. Então caso você tenha um podcast, um blog, alguma coisa, um Twitter esotérico e tal, vai acontecer no dia 24 ao dia 31 no canal da Biblioteca. Só procurar Biblioteca das Ancestrais. Agora, se você é uma artista linda, maravilhosa, se você quiser ajudar um pouco mais, você pode oferecer brindes a ser sorteados, né? E elas vão agradecer muito e divulgar com muito carinho o trabalho de vocês. E por fim, se você faz parte de uma editora, pode colaborar com a campanha. Elas estão de braços abertos e estão imensamente felizes em receber brindes para sorteio novamente, né? Livro esse tipo de coisa. Então, caso você queira, estiver interessada, até o dia 15 do 9, conta aí, manda a tua resposta e você envia um e-mail através do Biblioteca das ancestrais. Então, manda lá um e-mail pra saber mais sobre, que eu tenho certeza que vocês vão adorar e RPG é sempre bom, né? Então é isso, gente. Bora lá voltar pra esse papo que ficou muito doido. Será que fomos cancelados? Não sei se vocês estão querendo polêmica, não sei se vai ter aqui. Mas de cana é polêmico e é isso. Vamos pro <risos> Oi gente, tudo bem com vocês? Eu, antes de qualquer coisa, gostaria de dar um aviso, porque o Andrei, ele tá se especializando nesse rabugice. que é o seguinte, você aí, o seu, seu filho de uma cabra manca, você que vai colocar aí nesses comentários, ai, mas porque essa obra que você tá falando não é esotérica, vocês estão falando de filosofia. Cala a boca, porra, sai daqui, ninguém quer você aqui não, vai embora. Primeira rodada, quem começa, quem, come... quem vai indicar? O host, normalmente quem pergunta. Tá bom, vou começar então pra esquentar aqui esses motores. Eu vou falar de algo que eu acho que daqui só o Marcos Keller conhece. Estou falando de Xuxa, quanto baixa astral. Não. Estou falando do cristal encantado do Jim Hanson. Sim!
0: Eu vi o Sim. velho só, hein?
1: Eu vou falar do velho. Eu, não vi, eu vi um episódio do novo e não, não consegui continuar. É, série de uma hora de episódio, pra mim, é muito complicado. Mas eu. Vou... Vocês estão
0: perdendo demais, mano. É bom demais.
1: É, eu tô ganhando, né? Isso aí depende do ponto de vista. Todo mundo aqui sabe o que eu tô falando? O que é o Cristal Encantado?
0: Eu sei, mas tem anos que eu não vejo. Não lembro direito.
1: Não, eu vou explicar. O que que acontece? Você tem esse profissional da área de Hollywood chamado Jim Hansen. Ele é o cara que ele é o coordenador de bonecos da época, né? Ele é o responsável pelo Muppets, por exemplo. Então, ele ele é o... fez o Labirinto. O Labirinto, né? É, é, acho que inclusive... Tem aquela
3: rola do David Bowie que, só... que deve ser um Muppet por si.
1: Que, aliás, ah, que labirinto dava um episódio, hein? Dá, o Keller, dá, é, cai no chão. Essa pedra foi para poucos. Mas o Cristal Encantado, ele é mais próximo do labirinto desse, do, do, do Bowie, do que, de fato, dos Muppets, né? Porque ele não se propõe a ser uma comédia, né? Ele lida com temas próximos de... É, que é complicado falar de esotérico, porque não tem nada muito jogado na sua cara. Pelo contrário, é mais um feeling da obra, né? A obra bebe de muita coisa e acaba construindo algo que, pra gente hoje, é o que a gente vai ver todo dia, né? Mas que tem várias influências e várias referências ali escondidinhas que são bem interessantes e tal. Eu não conhecia, eu não vi nos anos 80, é... mas é basicamente o primeiro... Fi... Acho que é o primeiro filme, acho que é considerado o primeiro filme, né? Live action sem atores humanos, né? Que é só com boneco. Então, é um universo de fantasia infantil. O Jim Henson ele tinha a ideia de que ele queria fazer um universo que fosse complexo para uma criança entender e que você tinha coisas de terror, né? Não terror, necessariamente, mas que a criança poderia se sentir aterrorizada pelas coisas que acontecem no filme, pelas criaturas, esse tipo de coisa, que ele tinha essa ideia de que a criança precisava passar por isso para formar o caráter da criança. A gente tem que traumatizar a criança
4: É que nem conta de fato antigo, né? Conta de fato bem antigo mesmo É umas coisas pavorosas Então Os mas originais
1: É justamente isso
3: Quem vai nessa linha também É o, é o Neil Gaiman Especialmente naqueles livros tipo O Conto Coraline, né? né? Coraline, que é justamente sobre isso: é sobre crianças enfrentando algo muito maior, ou pelo menos lidando com algo muito maior, lobo nas paredes, é, Wolves in the Walls, não sei como é que ficou em português, mas é, é show de bola. É que é importante, aquela ideia de que é importante para a criança também sentir medo das coisas, que a gente tenta evitar isso, e vários pais mega super protetores aí cria piada de prédio, né, desse jeito.
1: Então, mas a ideia é que ele queria realmente reproduzir. A primeira ideia de um conceito artístico foi em algumas ilustrações que ele viu de. Um um artista que eu não vou lembrar o nome pro Alice do Paz das Maravilhas ele começou a bolar uma ideia e tal e o De Hanson chamou pessoas que ele gostava e tal e criou né foi um filme que ele pra época ele foi caro pra década de 80 foi uns 30 milhões assim foi um filme que demorou uns 3 anos pra ser feito arrecadou até relativamente bem apesar do box office não ser um um grande estouro, tanto que a continuação foi cancelada depois, porque o estúdio ficou meio assim. Mas a ideia é que o Jim Henson, ele era muito influenciado pela cultura New Age, então, ele conseguiu colocar diversos temas ali meio escondidinhos... Que não tem nada... Tipo assim, não tem um Ocus Pocus, não tem um Abracadabra e tal... Mas é um universo de fantasia, baseado mais ou menos no Jornal do Herói, né? O que que, que, que se trata? É, tipo, é boneco, mas o que que é exatamente? É igual Muppets, que tem humor e tal? Não, a parada é um mundo de fantasia como se fosse um pequeno Senhor dos Anéis, né? Só que sem aquela complexidade do mundo, né? Você tem um, esse mundo chamado Tra, né? No qual você tem um, um, um no coração dele um cristal, e esse cristal ele é a coisa mais poderosa que tem naquele mundo. E em dado momento, tem, tem três sóis aquele mundo, mais ou menos Star Wars, você coloca um só a mais, é quase que um Star Wars, só que não é necessariamente um deserto só, tem mais biomas. né? E você tem um evento que esse cristal sofre, que quando esses três sóis se alinham, ocorre esse evento chamado The Great Conjunction, ou seja, a Grande Conjunção. Que aí os três sós batem no cristal e uma grande energia liberada e tal. E aí o que que acontece? Você tem uma raça seres que vem de outro lugar, que eles são chamados de Ursex. E o que que acontece? Esse, e, gente, isso é meio que um spoiler, talvez, né? Pra quem não assistiu o filme antigo, mas é um filme é super infantil, acho que tu não perde nada por saber disso.
0: Não tem spoiler de coisa de mais de 30 anos, André. Não, ah, tudo bem.
1: E aí esses Ursex... Andrei,
0: ah.
4: olha só. Eu tenho o livro do, do artista que você falou. Ah, é esse aí mesmo.
1: Qual é o nome dele? Brian Fraud e Alan Lee. É ilustração de Brian Fraud.
0: Alan é. Lee não é aquele que fazia as ilustrações conceituais de Senhor dos Anéis?
1: Cara, não duvido eu que seja. Que porque tem bem essa não, pegada.
4: Eu, é esse. Cara, é esse cara. esse cara. Influenciou uma galera. Tipo, essa cara de, de gnomo é gnomo
1: então, da lenda, lenda, total. Então, eu ia falar, influenciou os gnomos de Durepox, né, mano? Isso é total gnomo de Durepox esotérico, né? O RPG é muito influenciado por isso um, um, em dado momento também, nesse né, tipo de ilustração e tal. E aí o De Hanson ficou maluco e começou a escrever um rascunho da história e tal, que falava sobre esses seres que eles saem do mundo deles porque eles foram banidos, né? Eles são conhecidos como Fallen Ursex. Porque os Ursex, eles são seres muito coletivistas no geral, né? Qualquer coisa que sai meio da linha não pega bem com ele. Pode ser, pode ser. E aí, esses Fallen Ursex, eles são meio que banidos porque... Com a promessa de que eles podem voltar, se eles passarem a, a, a lidar com o seu lado sombrio melhor, né? Se eles souberem lidar com essa coisa toda, né? Se purificar de certa maneira e tal. E o que acontece é que eles passam mil anos nesse, nesse planeta, né? Quando eles chegam, o Char, e eles vão pro próximo Great Conjunction, né? Pra usar o poder do cristal, porque eles saem do cristal, né? O, o cristal é meio que. Um, eles usam como um portal, né? É, e aí eles querem se purificar usando esse evento pra eles poderem voltar pra casa, né? Só que acontece um rolo um deles cai na armadilha da nostalgia e acaba dando uma merda e o cristal quebra. E aí o Great Crystal se torna o The Dark Crystal, que é o nome do filme, né? Original, né? O Cristal Encantado é a tradução em português e tal. E quando isso acontece, esses seres eles se dividem em dois, o que demonstra já esse aspecto meio árvore da vida barra clifote, né? Que é essa coisa do... Você tem os Ur, né? O Mystics, que, que, que é no original, que são os bonzinhos, né? Que são um bando de riponga doido no, que vive no meio do deserto. E você vai ter os Skeksis, que seriam os cara do mal, né? E é muito interessante que... Você Gisa...
0: falou que até o nome deles é Caídos, né? É.
1: Tem, é a, ver a,
0: queda, então, Sim, tem a ver com a queda, então. Sim, tem a ver
1: com a queda. E eles caem mais ainda depois disso, né? Porque eles se repartem em dois. Cada Fallen Erks, Erks, Erkskeks. Eles se dividem em dois. Em um Ur Mystic, e outro em um Skeks que são do mal, né? Que eles são tipo os abutrezinhos... Sem pena, pelado, só que com uma roupinha de cerimonial. Tipo, uma maçonaria de, de abutrizinhos, assim. Eles se vestem igual... Pessoas com, com saiote e tal. E aí é, é mais ou menos isso, esse mundo, né? que Quando a gente começa, a gente começa com um protagonista que é um Gelfling, que é uma raça de seres, como se fosse um duendezinho mesmo, que eles foram destruídos porque teria uma profecia. Então, assim, é super clichê e tal. Teria uma profecia que um Gelfling ia consertar o cristal quando ele tomasse controle do cristal. Então, os keks, que são essa parte negativa, dessa contraparte do mal do, do, desses carinhas aí... Eles extinguem, né? Só sobram só um. E, e esse um é o cara que ele vai ter que fazer entrar numa jornada pra, enfim, completar a profecia e tal, né? E é muito interessante que toda vez que um, um Skex morre um místico morre também, o que demonstra que, tipo assim, um não vive sem o outro, você apesar deles de estarem separados e meio que em pé de guerra, e um querer o malefício do outro, meio que se um morre, o outro morre também, né, então isso é um aspecto muito interessante do filme, dá uma dozinha quando isso acontece, porque às vezes, ah, matou o cara, criaram do mal, e aí o outro do bonzinho morre também, então é, é bem triste quando esse tipo de coisa acontece. E o que que acontece? O Jim Hampson ele, ele se influencia muito, como eu falei, com essa cultura New Age. E uma das coisas que influencia ele pra caramba é um tal de... Eu não conhecia, eu fui conhecer essa parada hoje. Olha que eu lido com essa porra desse sistema, já tem vários anos de podcast já. Um tal de... Seth Material Seth de, do Deus do... Não, não, não é o Deus que tem um H no final Seth, Seth Material Você já ouviu falar dessa parada?
3: Então, eu conheço alguma coisa por causa do Jim Henson Mas eu nunca vi especificamente o que que é Eu sei que tem várias citações dizendo que Ele se baseou em uma parada que ele chama de Set, então. Mas eu... Isso é por conhecer o Dark Crystal Agora, uhum. do que que ele tá falando, eu não conheço então, especificamente,
1: Então, isso, é, isso é no Wikipédia, né? No Wikipédia tá super ruim, porque tá, tipo, sete. Aí tu vai lá e, tipo, o que, que que você quer dizer com sete? Aí tem um deus grego e tal, não, não fala nada, né? Não, não se diz nada aquilo ali. Mas quando tu vai na Wikipedia em inglês, aí eu fui mergulhando nessa parada. E, cara, é um negócio muito importante, que é muito doido, que ninguém faz ideia aqui no Brasil o que que seja. Essa, essa porra foi um dos berços do New Age. É... Por isso que a gente não conhece então. É, mas isso são Não, eu acho um, gosto... que né? Sei lá, às vezes... Não, mas New Age,
0: <risos> New Age e qualquer outra corrente já chega aqui no Brasil já mastigada, né? Que é o berço, a gente acaba ignorando. Cara... E se é uma coisa que não interessa a, a cada um aqui individualmente, a gente não corre atrás.
1: Imagina um Andrezinho e uma ira da década de 60, lá nos Estados Unidos. Eles não eram psychics, né? Eles não eram médiums, mas eles gostavam do tema e tal. Eles estavam querendo escrever um livro, até não tem o nome do livro aqui. O nome do livro é Percepção Extrasensorial, super genérico. Aí eles começaram a fazer testes com a tabuíja para contactar seres de outras entidades e anotar, né? Tipo, fazer um livro a partir dessas experiências. E aí, que em 1963, no finalzinho daquele ano, um tal de Sete começa a falar com eles. E eles super se surpreendem, porque é um cara que é muito eloquente, tipo, é uma entidade que seria muito eloquente, que fala que ele já deixou a matéria há muito tempo, ele já teria completado o círculo de reencarnações e blá, 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 blá. E eles esquecem meio essa ideia desse livro e começam a anotar é meio telema parada. Então a mulher começa a escutar o cara, o sete, e o marido vai anotando o que ela vai ditando. É muito doida a ideia. E, mano, tem dezenas de livros dessa porra, ditados pelo cara. E aí a ideia é que muitos dessas anotações foram meio que... Não necessariamente um berço, porque você tem muita coisa acontecendo nos Estados Unidos, mas muitas das coisas que a gente reconhece hoje como New Age, essa questão do equilíbrio cósmico, essa questão de você ter, que tipo assim a sua realidade é moldada pelo seu pensamento, muito tem fruto dessa parada, mano, e uma galera ficou muito pirada e tal, inclusive o John Hanson e assim, enfim, eu não peguei nada muito específico disso, é mais como um feeling de referência mora, assim dos caras, assim, porque no fundo no fundo isso gerou muito, muitas outras coisas, né é, mas tem algumas outras coisas legais do mundo, que por exemplo, você tem o, o, os, os Kekniks, que são a, a versão negativa dos Ursex, eles são divididos em sete pecados. Apesar de terem dez, eles são divididos em sete pecados capitais. Então, mas ok. Tu pensar ah, não é muito esotérico, porque isso tá no dia-a-dia, -dia, tá na boca da criançada. Mas tem, por exemplo, o mundo de Thra, ele originalmente era Mitra, do deus Zoroastra, eu acho. Mas
0: dez é um número cabalístico,
1: né? Então, e cabala tá super influenciada aqui dentro, né? Eu acho que você tem citações... Não sei necessariamente se dentro do filme... Eu não lembro se tem dentro do filme... Mas você tem menção Árvore da Vida... Em outros materiais... Porque gerou livro, gerou quadrinho... Gerou um monte de coisa, né? Você tem essa menção da Árvore da Vida, né? Tem essa... É, mitra, né? Eu acho que é uma referência bem próxima, assim... De... Esse misto esotérico e tal... Tem essa ideia da queda, né? do Ursex, né? De que saem de, do seu planeta natal expulsos... E que estão ali... Como se fosse uma parada meio tudo que está em cima é o que está embaixo, né? Os deuses de Thra são pessoas de um outro mundo, né? Que falharam, né? Então você pode imaginar que os seres de Thra estão buscando a sua própria iluminação, enquanto os deuses de Thra também buscam a sua própria iluminação. É muito doido isso. Uma das coisas
3: que eu mais gosto, assim, nessa obra original e que é muito melhor desenvolvida na série atual, a série é uma merdeira direta, assim, saca? A série que tem na Netflix. É um prequel, né? Um prequel. Trouxeram tudo de volta, tá tudo feito da mesma forma, a família do, do Jim Henson tá ligado a isso. Vale muito a pena Vale muito a pena mesmo se você dar uma assistida é, é diferente porque não tem um ser humano Tá ligado? Então você não tá acostumado a ver Coisas que não tem seres humanos ou alusões a seres humanos né
0: uhum.
3: Lá não tem Mas é muito bacana. Mas tem um personagem que eu gosto muito Que é a Modra Algra Que ela é tipo uma velhona, bruxa, assim, de um olho só O olho dela dá uma saída, assim, tal E ela é meio que uma representação da mãe natureza Assim, porque é isso ela é. começa ela, ela permitiu que, o na, na história Prequel, ela permitiu Que os Skeksis tomassem conta do cristal Enquanto ela ia explorar, ia por acabar a cabeça dela pro universo, pra trazer coisas novas pro planeta, né? Pra tra Ela ia pro universo. E aí quando ela acorda, ela vê que os Skeksis tocaram o caralho, falaram que eles eram deus nessa porra, e escravizaram uma galera, e estão controlando o diabo inteiro. E aí ela fica em cima. E ela é muito mãe natureza do tipo foda-se, tá ligado? Tem hora que alguém quer atacar ela, alguma coisa, ela fala, você acha que você vai controlar? Você tá me tirando? né? Se vira, vai fazer as coisas. Ela é bem escrotinha, assim, saca? E é um personagem... Sim. rabugento, é. é lindíssimo, cara. Uhum.
1: É, não, é, e ela é muito arquétipo Gaia, né? Ela, ela é um avatar do planeta, né? Enquanto que o cristal coração, ela ser o corpo.
3: Não é mãezona, tipo, é. ela
1: é... Ela é... Ela é. Tem, tem então. que ver, tem que isso é muito interessante, porque ela é, inclusive é uma figura andrógina, né, você tá falando ela mas é uma figura que ela, ela é muito tipo assim, tu não, tu não consegue enxergar um sexo definido, a gente fala ela porque eu acho que a dubladora é, é, é mulher, né, ela tem esses aspectos e tal, mas ela concentra essas duas forças dentro dela, e aí você tem também toda essa coisa, né ela já tava, antes desses fallen blá 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 chegarem, ela já tava lá no planeta já e ela fica toda encantada, que eles chegam prometendo presentes pra ela fazem um observatório pra ela enxergar as estrelas, e, e além do dos mundos e coisas nesse sentido, né? Então você tem muito dessa, dessa parada e tal. E ela é, tipo, é basicamente imortal, Enquanto o planeta existir, ela vai existir, né? Ela é tipo o monstro do pântano das HQs lá do, do Alamo, né? É uma parada meio assim. Feio. É tudo, tudo é feio
3: nessa porra dessa série. É muito louco. Assim. É, então, Não tem é... nada que você
1: olha É aquele feio Como bonitinho, foi? né? É. Feio fofinho, sei lá.
4: Então... É um feio além da lenda. É né? aqueles <risos> de, de durapox. te incomoda, né?
3: Como que é o nome daquele limiar quando você olha pra uma coisa humanoide, mas ela é esquisita? Um canivale, né?
4: É um canivale
3: dessa série tá no canivale, assim, você Sim. fica meio...
1: é porque os duendezinhos, tipo assim, eles são humanoides, mas eles têm uns, uns rostos meio alongados, parece um focinho, né, mas eles não têm um nariz de focinho, né, tipo, é, não tem nariz, é só um... é só o um elevado, é muito doido, é muito doido mesmo, é meio esquisito de início. Mas é muito legal, cara, e, e, tipo assim, eu super recomendo, se você tem criança, alguma coisa, tipo assim, não é uma história super complexa, é uma história de bem contra o mal, basicamente, né, escolhido e profecia e, e voltar ao equilíbrio das coisas e Tal, mas eu acho que vale super a pena. Como o Kelly falou, tem a série da Netflix, que a Netflix comprou, direito de passar o original e comprou a, a produção da prequela. Ela produziu, né? Um, é um original Netflix se eu não me engano. Então, tipo assim, a série é bem mais extensa e tal, mas tanto faz você começar tanto como pela outra. As histórias se ligam por muito tempo de diferença, assim, de parada. Uma coisa não influencia a outra. Dá pra assistir o, a coisa do futuro e voltar pro passado pra ver como aconteceu aquilo, né? Porque tudo se perde, né? É uma sociedade que se perdeu, né? Então não tem, tem muita ligação. Tipo, ah, aquele personagem aqui, aquele personagem lá, eles... Eles... É, é, é bem massa, assim. Mas é isso, mano. Tipo, apesar de ser bobinha, tipo é uma chuchu do Andy, só que bom, então não, fica cara.
3: Puta, fica, fica uma menção honrosa aqui pra Jess. A Jessica ela é fanática, ela gosta muito, ela tem uma tatu meio que secreta, assim, sobre que, que é todo o esquema de planeta desse rolê todo. A Lívia está olhando com uma cara estante, deixa eu explicar essa tatu secreta. Ela é feita com tinta branca, então não dá para ver a não ser que tenha luz específica. Não está em locais secretos. Ah,
4: tá! <risos>
3: mas vamos explicar aí, né? E é bem, bem legal, fica a menção rodada. Ela não ouve podcast, mas é isso aí. <risos>
0: então esses bichos aí representam a dualidade,
1: uhum. o
0: princípio de que você não pode viver sem a sua sombra, e sua sombra não existe sem você. E que o objetivo final tem um objetivo final? Qual é? Sim,
1: então, essa Encontrar parada. No... no
0: cristal, qual, qual a relação? Vamos fazer um paralelo aí com, uhum. com o ocultismo.
1: Claro. O cristal, a gente pode tentar definir que é como se fosse uma pedra filosofal e da questão toda, né? Ele é a ferramenta que permite transformar o chumbinho em ouro, se a gente for colocar dessa forma. É
3: toda a relação de Lux nox, toda, toda. Primeiro você desenvolve Lux para depois começar a lidar com nox naquela forma clássica. Aqui já fala que os dois estão ao mesmo tempo e você é descaradamente apresentado para nox. Né, pra parte da noite, parte travada, que são os Skeksis.
1: Eles são corruptos, eles é. são ruins, eles são é lá, malévolos, meio
3: machucam um o outro, torturam um o outro, finge um, um ao outro, é, é fantástico. A personalidade é
1: que, É que
0: eles machucam um ao outro e no fim das contas eles se machucou por tabela, né? Exatamente.
1: Sim, sim. Nós, como seres humanos, nos machucamos como irmãos, mas perante Andrei, todos vocês são iguais. Então fiquem à vontade. Como irmãos, lutai. É. Não, mas é muito legal, porque, tipo assim, o discurso deles parece que vai ser isso, mas depois no final se revela. Por isso que eu falo, talvez possa ser um spoiler aí. No final, quando, quando o menininho lá, o, o Gelfling, ele consegue, ele conserta o cristal, os caras se unem de novo, né? E se tornam essa entidade. Ou seja, né? Tipo, tu não tem que se livrar do mal, né? Você tem que, é, você tem que entender e essa contraparte, né? E não se deixar influenciar, né? Esse é, esse é o rolê. Tipo, você tem que entender que aquilo tá lá. Mas tu não pode entrar em desequilíbrio Que inclusive é o que acontece com aquele planeta Aquele planeta tá meio que num crepúsculo eterno né? No, no filme dos anos 80 O céu é sempre uma parada meio crepuscular É quase como se é uma representação simbólica Aquilo ali tá no fim dos tempos né? porque É porque tem três
0: sóis Andrei, nunca fica de noite nessa merda
1: <risos> Também, pode ser isso também Posso
0: estar só falando
1: merda, mas pode ser isso também, né? Mas...
3: E, é... Tem uma coisa que eu acho que é show de bola. Cara, procure o design, é sério. Para o que você tá fazendo aí. Você que estuda personagens, se não conseguia, se não conhecia, dá uma olhada no design dos personagens. Os Funko que tem dos Skeksis são a coisa mais linda. <risos> e acho que o melhor personagem depois da Algora é um dos Skeksis que é o Axe. você não o sexo definido nos, nos Skeksis também. Que é o a fica Tem até no YouTube, tipo assim, 10 minutos de chamberline fazendo... Que ela fica assim, ela fica hum, Chamberlain. É muito, muito simpático e mexe a mãozinha fora. É um Pokémon
0: fala... ou que ela
3: Não, é aquela, ela, ela é toda assim, ela tipo, chega perto e fala
4: hum, Chamberlain,
0: amigo. Somos amigos,
3: não somos. E ela mete a facada nas costas do cara. Assim,
0: <risos> entende
4: Acho que morreu. Vai é
3: meio
0: bom. esquema de trickster, então,
3: né? É muito bom, cara. É muito bom. Todos tipo, eles são Pulk? bem, bem nessa, nesse, nesse naipe. Sim.
0: Pô, oh, legal. Acho que eu vou assistir essa.
1: É,
3: Vai acho... na série. A série é muito boa.
1: É, eu, 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 vou, eu vou dar uma chance. assim que na, na época eu assisti numa tarde que eu tava com muito sono. Mas eu vou, eu vou dar uma chance pra série. Não, é, é, aí não vence. É, aí é. não vence. Mas é muito legal. Fica aí a, a recommendation.
0: Neonomicon. Alan Moore. Eita, rapaz. Oh. Isso aqui é um quadrinho muito doido. que Eu não sei de onde eu tirei essa informação. Mas é a informação que eu tenho. Que o Alamur disse em algum momento, numa entrevista, sei lá, que ele não gostou do Neonômico e que ele fez, por tá causa de grana, mas eu acho que é uma das, um dos pontos altos da carreira do Alan cara. Eu acho isso melhor do que, do que coisas que são super aclamadas, tipo Mostra do Panto. Cara, o amor,
3: essa, essa obra, o Neonômico e tipo assim a, a besta da moda, ele tem uns livros nada a ver assim, que não são conhecidos, mas é louco como o ponto baixo dele é alto pra caralho, você assim, entendeu?
0: Eu acho é. que o ponto alto do ponto baixo, o que ele considera ponto baixo, pra mim é um dos mais altos, porque eu sou uma pessoa simplória, Kelly. É um quadrinho do Alan Moore que não tem uma tonelada de texto no final, não tem uma história paralela rolando, não tem oito tramas diferentes, e é uma história fechadinha. É um quadrinho só fininho, aqui no, na, na quarta capa diz que são 188 páginas, que foram lançadas em dois quadrinhos diferentes na gringa, que é The Courtyard e Neonômico, sendo que a primeira é em duas partes e a segunda em quatro partes, tá tudo junto aqui. Então são seis quadrinhos daquele americano fininho, tudo junto aqui. Uh, a história em sinopse é Tempos Atuais, um pouco mais antigo, porque isso aqui é, sei lá, 2006, não sei de quando é. São detetives do FBI investigando assassinatos esquisitos e traficantes de drogas e tal, tudo isso dentro de matemática inspirada em Lovecraft. Só que ao contrário do Providence, não sei quem conhece Providence, Providence é uma proposta parecida do próprio Alan Moore, que se passa ali nos anos 20, né? Falando bobagem, acho que é anos 20, né? Em que é, uma, é um, um cenário que é aquela coisa nova Inglaterra, vagamente inspirado nos escritos do, do Lovecraft e que tem algumas re referências que não são diretas, tipo ele usa um Tipo, ele coloca uma cidade exatamente como está descrita no, nas histórias do Lovecraft, só que ele dá outro nome e tal. O no nome é um pouquinho diferente. Ele fala diretamente. Uma das linhas de investigação do pessoal do FBI é que o objeto da investigação deles tem a ver com pessoas que leram Lovecraft demais e ficaram inspiradas e estão fazendo merda. Pode entrar no território de spoiler, né, André? Pode, vambora. É difícil falar sem dar spoiler. Mas o lance é o seguinte. Quem já leu Lovecraft sabe que ele descreve vários horrores e coisas cómicas, e blá blá, blá tudo é terrível demais, mas, tipo, é uma literatura esquisita porque ele mexe com medos primordiais do ser humano sem falar de outras coisas que são primordiais do ser humano, como, por exemplo, sexo. Não existe referência a sexo nas obras de Lovecraft. Todos o os protagonistas são. É, então, sei lá, não sei qual era o problema dele, mas enfim. Isso se, se refletia na obra dele, de qualquer forma. Sexo não era uma coisa que acontecia com frequência na vida dele e não se refletia com frequência na obra dele. E o Neonômico dá uma invertida nisso tudo. Ele é como se os detetives vão descobrindo. Que, na verdade, as pessoas não estão imitando a obra de Lovecraft Lovecraft estava relatando coisas que ele ouviu Vários contos e várias histórias Que, que supostamente foram reais na época E ele juntou tudo isso e, e fez ficção em cima E tem todos, todos não, né? mas tem muitos elementos da obra do Lovecraft Tem a, aquela língua bizarra dos cultistas Tem Dagon, tem Nialatotep, tem Cthulhu, tem a porra toda E mistura tudo isso com... Ele faz citação direta a Kenneth Grant, Alistair Crowley Faz o canal a quatro por quê? Eles estão analisando uma das linhas de, de investigação É a possibilidade de ser um culto satânico, óbvio E no fim das contas eles descobrem que tem a ver Mas que tem sexo envolvido É um negócio muito doido E sexo é uma parte importante Fica aqui uma pergunta para quem conhece a obra do Lovecraft Tem muitos seres híbridos, né? São pessoas que parecem ser meio humanos Mas têm característica de peixe, por exemplo Como que essas pessoas nasceram?
1: É dado a entender no. Alguém no... teve que trepar em algum momento, né? Não, mais ou menos, né? É dado a entender que existe uma. Só pelo fato de estar próximo de algum ser, você sofre uma, meio que uma influência, uma mutação. Quer dizer, isso nunca é deixado claro, né? Mas eu sempre. Pois é, mas é,
0: é como se... você entender. Mas não, não é deixado é, claro.
1: O, o Alan Moore, ele leva isso pra uma outra
3: relação, né? Ele, ele, como ele tá tentando dar uma realidade, entre aspas, pra parada. Fica menos aquela coisa de, tipo assim, o bicho tem cara de peixe porque está influenciado por Dagon É menos não, isso. Não, o Dagon, Dagon
0: sai assim. de, um, de um rio, bota é. a piroca pra fora e trepa. É. A senhora piroca.
4: É, é, como é que é? O nome daquele é filme também, que é um documentário muito bom a respeito disso, é A Forma da Água.
0: A Forma da Água. Isso aqui é, é tipo A Forma da Água sem consentimento. Tipo isso. E tem uma, é isso? um outro elemento que eu acho muito legal, que é o lance da droga, né? eles têm a investigação começa com o FBI procurando uma, um traficante de drogas ah, e é uma sei. droga chamada aclo. Quem conhece a história do Lovecraft aí já deve ter ouvido essa parada. É uma referência obscura, do, acho que é do, do horror de Donowitz. Ele fala sobre as letras aclo, que na verdade é, a droga não é uma substância. A droga é a língua primordial falada pelos antigos. E o cara que administra a droga ele só te dá um DMTzinho de leve, uma modalidade leve de DMT, e fala umas palavrinhas no seu ouvido e você fica loucão, e era assim ah, que sim, as pessoas é, enlouqueciam e assim começou o lance dos serial killers descritos aqui no livro, é bem foda, e tem uns conceitos aqui que eu acho que são a grande sacada, passa meio batido pro leitor, casual, mas é um ponto em que o cara que é a Nyarlathotep chega num sonho da, de uma das protagonistas e fala no ouvido dela Riliê é um lugar dentro da sua cabeça, uhum. e é isso
4: Medite a respeito
0: disso. Medite a respeito disso. E tem outros lugares do mito Lovecraftiano mencionados aqui. Ele fala também do, do platô de Leng, né? Fala de um ou um outro lugar, assim. Mas é, é do caralho. Altamente recomendado e tem referências ocultas diretas. E tem que pensar. Tipo, se o lance todo Lovecraftiano fosse um pouquinho mais real no sentido de existência objetiva do que eu acredito que seja, eu acho que seria bem desse jeito aqui. Não tem nada absolutamente absurdo. São pessoas ficando doidonas em relação com inteligências bizarras. E tem uma coisa também que eu acho interessante que é a concepção de tempo, né? Isso aqui é o um spoiler master, mas a história toda é. Lovecraft não escreveu sobre coisas que aconteceram. Ele escreveu sobre coisas que vão acontecer.
1: Cara, isso é massa, hum... hein?
4: Então, eu não cheguei a ler porque eu tava emprestado, mas esse quadrinho é fácil de encontrar?
0: Cara, ele saiu em português pela Panini. Na gringa ele saiu pela Avatar Comics, não é nenhuma não é DC, Marvel, Image. Uh, não bom, isso. como sai saiu pela Panini Como se saiu pela Panini, imagino que seja Ok de achar em Sebo Não sei, não procurei saber eu Comprei na época que saiu Caríssimo Aí ele se... faz também referência ao Robert Chambers Ao Ambrose Beast, Todos aqueles caras que inspiraram Lovecraft também.
3: Deixa só falar sobre um gatilho aqui Que assim, existe um problema Que ele é crônico em Amor, né Que é a questão de estupro Parece com frequência em algumas Sim, histórias e é um diferentes. tema
0: central aqui
3: e é um tema central ali nessa questão. Até no mestrado, teve, eu, tive, eu tive que ter uma discussão a esse respeito. Você tem pessoas... O Graham Morrison é um cara que, que fala sobre isso, que critica isso. A Gayle Simone, que é uma escritora também fudida, também critica, critica isso, né? Que ela é... Perdão, ela é roteirista na escritora. E até tem uma frase famosa do, 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 do Graham Morrison, que foi pra Rolling Stones, que ele falou assim... Ah, ok, o, o Alan Moore não é misógino de jeito nenhum, mas ele é obcecado com estupro. Você tem gente que defende isso que defende ele, o Alan Moore, tem uma mina, inclusive, a Zoe Brigley. Ela escreveu um livro de, falando a respeito disso, dizendo que não é o estupro não está como artifício de roteiro, você entendeu? Ele faz parte da história e está contextualizado dentro da maioria das obras. E aí ele, ela lembra ainda que talvez seja por causa da realidade desgraçada que ele viveu também, onde estupro era uma coisa comum, na verdade. Então não é um, é um tema comum pra ele, porque foi um tema comum por muito tempo pra ele. Então, mas assim, fica aberto aí, Tá ligado? Fica aberto aí, que tem gatilho pra algumas pessoas, talvez. Tem, aí.
0: e pesado, viu? Obrigado por lembrar. Kelly.
3: Mas é um quadrinho... Tem, tem umas coisas bacanas mesmo, tem umas, umas, umas sacadas assim que são muito boas.
1: Cara, e é muito bom, né, mano? Tô vendo aí com Lovecraft Country, né? Eu acho que as, as histórias que eu mais gosto de Lovecraft não foram escritas pelo Lovecraft. Isso é algo muito impressionante, né? O cara, assim, o cara não era bom escritor. Ele não era, ele não era um puta literato. Não, A... era mesmo. É, é, o cara escrevia pro, pro tipo assim, ele, ele era defasado pra caralho, ele escrevia igual o cara do século passado as influências dele eram tudo do século passado dele acho
2: ele não tava ele... na crista
0: da onda da, da tecnologia não. literária da época pelo contrário
2: acho inclusive é muito bom a gente normalizar falar em voz alta que o Lovecraft é chato de ler eu gosto do Lovecraft porque ele as histórias são legais mas assim, pra ler é muito pesado, é muito chato quem traduz isso tem que Fazer das tripas ao coração, sabe? O pessoal brinca, né? Fala, poxa, é, o Tolkien também não é um cara muito fácil de ler, que descreve muitas coisas. É, gente, aconteceu muitas vezes comigo. Eu adoro as histórias, mas dormi no meio do conto. Porque é chato. E é, é, é tudo bem, gente. É tudo bem. Tipo, é, tem a ver com ele. É isso aí. Eu quero Deixa eu é dar uma dica
0: é. aqui para o leitor. É o seguinte: existe uma regra de ouro na internet, que é: se você vai ver um vídeo procurando uma informação, você pode sem qualquer vídeo que esteja no Youtube qualquer um, você pode sem culpa pular para 30% do tempo se é um vídeo de 6 minutos, começa em 2 minutos pode Porque ir na, na moral você pode fazer isso com os contos do Lovecraft também
3: Tá no meio, na real. Suavemente. E eu quero dizer que não é só Lovecraft, não, cara. Eu tô, eu resolvi reler, porque eu não tinha terminado de ler, né? A trilogia Fundação, do Asimov. Eu adoro Asimov. Mas que tradução desgraçada que foi que eu peguei também. ela tem uma, Eu acho que ela é aquela coisa que mira Brasil-Portugal, sabe?
4: Ô, então, Keller, você... O que você tá falando é aquela que tem a tradução como A Mula ou O Mula?
3: Eu acho que tá como O Mula, eu e acho. Esse
4: eu li. Esse daí é desgraçado. Foi a primeira que eu li.
3: Tá, tá indo, tá indo, mas eu tenho que ter um esforço particular ali, saca? Tem que ter uma vontade. E eu, eu queria ler rápido, porque eu queria pular pra Duna, tá ligado? Ah,
1: meu amigo.
4: <risos> comece Duna não, comece Duna não.
1: Duna é legal, pode ver Duna.
4: Duna é ótimo, mas é um caminho sem volta.
1: Eu, Duna, eu, tô... eu
0: ouvi, o, o, ouvi metade do, do Mundo Freak sobre Duna e decidi, beleza. Ouvi meio podcast, já é suficiente pra saber que eu não quero ler o livro inteiro.
1: <risos> eu tô no terceiro livro já, eu ia citar aqui só que eu decidi melhor não, porque talvez eu fosse pistolar uma galera aí mas é isso aí eu gosto, né? você
4: porque... vai falar de qualquer coisa que seja ficção científica, inclusive Lovecraft, você pistola uma galera
3: Vinicius pretende pistolar porque ele vai, 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 vai tanger a, a ficção científica em algum momento
1: hoje aqui, tô prevendo
0: vamos ver, vamos ver, guarde
4: Show. o Vinícius está o hoje pro crime
1: quando que ele não está, Livia? Você não conhece seu marido? É isso aí.
4: Eu queria falar um ponto que é correlato ao que o Vinícius falou. Perguntar uma coisa. Alguém tá vendo o Lovecraft Council?
1: Eu vi o primeiro episódio, muito do caralho.
4: A gente ah, tá decidindo se a gente ia ver ou não. Eu ainda
1: não. não. Mano, ver, mais... mas não precisa Nem fazer esforço, bicho Tipo, ah, nossa, tu não gostou, vou ter que... Não precisa, mano O negócio é bom, é bom, bom mesmo Bom mesmo, porque o, o, Não é o terror o... Quer dizer, não é que eu tô falando errado Não é o terror, mas a parada Não é o monstro, e é isso que é o bom O bom é quando o monstro... Ele, Ele é até meio pastelão. Sim, sim. Se você falar... Ah, cara, não. Na segunda parte do monstro, filho, eu tava temendo pela vida dos personagens, ok, mas é muito mais tranquilo do que várias outras cenas que acontecem na, na, no restante da, da, da parada. O bom da literatura, de obra, tipo, é a parte humana, a parte que você se identifica, é a metáfora. Se você fazer só um bestiário, é legal. você pensa, não, não vem
0: com essa de que, que, é. que o bom é a metáfora, não, Andrei. O bom é a metáfora. Não, cara, né? o não
1: bom não é metáfora, o não. não.
0: O o
2: Lost o Craft. O Lovecraft Country, eu acho que os dois estão bem balanceados, porque, sem, sem falar muito, para não dar spoiler, o CG é muito bom, muito Sim. bonito, é muito bem feito, e a história também por trás está muito legal, está muito envolvente, você, tipo, você simpatiza com os personagens logo de cara. É uma coisa assim muito. É que o Jordan, né? Ele, eu, eu acho que ele, ele constrói essa relação com o personagem muito rápido. Então eu acho que as duas, as duas frentes estão muito legais, na minha humilde opinião. Assisti os dois episódios, eu gostei bastante. E tem uma ligação emocional, porque a, a Let lá aparece com a, a Carol Borges, da ilustradora do Batatia Fantasma. E toda vez que ela aparece, eu vou falar, ah, Carol! Beijo, é Carol! Beijo, é é. É Carol! Então, Beijo, Carol! Mesmo. Mas eu acho que você vai gostar dos dois. Vocês vão não, gostar mas você tá dos dois. Eu Você falando da partes.
0: história, né? O que eu tô falando que a metáfora não é a história, é tipo pessoas que falam que o Babadook é sobre depressão. Não é bicho? Ah, é,
1: é, 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 é. ah, 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 não. Ah, perdão. Ah, não. não vamos entrar nesse mérito aqui, Vinícius, que a gente tem
3: eu mais acho coisa pra falar. É uma leitura válida, mas não é também. O Lovecraft Country, por exemplo, a história, ela tem o Lovecraft ali, mas o monstro, ele não é o monstro, essa que é a parada, Você tá. isso não é subtexto, isso não é interpretação, isso é o, o cerne da sim, obra. Sim, tem hora sim, sim, é, é isso. Outro, entendeu? Você fala, por favor, monstro, venha, porque o monstro ele é uma, uma coisa que eu sei que eu tenho que combater, eu tenho como combater. Você percebe que o personagem tem como lidar com monstros melhor do que lidar com outras situações tensas. Isso aqui é foda,
1: eu não tô falando que é estilo Babaduque, não, Vinícius. Não é, não rola essa parada, não. Tipo, realmente, o monstro é um monstro. Mas o que eu acho bom em história é quando você tem. O monstro ele é um. Ele é o artifício pra você falar sobre outra coisa, né? Não precisa ser o parada.
0: Eu acho válido é, é, é... essa leitura de Babaduque no sentido de, ok, é um filme de monstro. Termina de assistir o filme, você fala, porra, o que mais que eu posso pegar dessa história daí? É, ah, mas... porra, pode ser sobre depressão também. Beleza, mas fundamentalmente é uma porra de um filme de fantasma, irmão. É isso.
4: Não, isso daí eu acho que é o... Isso que você acabou de falar é o sênio do que a gente está querendo passar com essas recomendações hoje. Tem várias coisas que são, obviamente, que a gente vai recomendar e que são, obviamente, de viés esotérico, ocultista na obra, e tem outras que você pode fazer uma correlação Uhum. Com coisas do, do seu dia-a-dia do seu -dia, Sem dizer, tipo, ah, é, é a respeito disso Não, o ser humano faz conexões mesmo Você esprega os seus, seus neurônios E ele, assim, ah, tô falando que
1: tem <risos> Olha aí a propaganda
4: é, é, Ele tá mostrando no Neonômico Que tem um quadrinho que aparece O Renascer a Magia no Neonômico, eu sei
0: E tem outro mas... que ninguém vê Que é ele vendo o Cult of the Shadow Ah
4: tá, mas assim é, muitas vezes é só uma coisa uma, uma pontada de esotérico só que faz você parar para pensar se você esfregar os seus neurônios fizer uma sinapse você pode ver correlações e aprender com correlações você não precisa se enfiar o tempo todo de querer consumir só coisas que tem a ver com o esotérico, que tem a ver com o ocultista, você nunca vai sair do, do mesmo você não vai criar opiniões novas eu acho que pior que, você que isso, Lívia
1: você, você tem que fazer uma
4: correlação de várias coisas cara,
1: o, o, assim, na minha opinião, de todo esse mundo maravilhoso aí que vocês me apresentam lá todo, todo dia, todo momento e tal a gente divide essa parada porque a nossa sociedade hoje faz isso, mas o esotérico clássico que tava lá o alquimista da idade média o mundo inteiro era esotérico o, o esoterismo era o código, a chave de decodificação da parada não era o quê? não era tipo assim ah, eu posso ser um, um villager Carpinho do Lote, ou eu posso ser o um Magão não tinha muito essa ideia, a ideia no meu ponto de vista, era o cara entender por que, que ele nasceu Carpinho do Lote e transformar isso em algo maior, tipo, como é que as coisas estão se correlacionando, hoje a gente fala não, isso aí é filosofia, não tem nada a ver com, com esoterismo, é muito doido isso, quando o cara vem com uma opinião muito, muito doida dessa não sei, mas isso é a minha opinião não, vou te falar
3: maior, que divisão entre filosofia, esoterismo ser coisa separada é recente, tá bem recente, inclusive
4: tem muito é, tempo
1: é... era a
3: mesma coisa
4: mas é justamente isso que eu tô falando As pessoas começaram a especializar as coisas E, cara, o generalista também acontece Você é uma pessoa, desculpa a palavra, holística né? Você é o um conjunto de tudo Tudo influencia em tudo e por que você não, não vai usar o, o seu aprendizado esotérico também pensar de forma holística?
1: É, que pra mim é o que o Vinícius tá falando. Tipo, quando o cara chega na obra e fala, tipo assim, a ah, rileta na tua cabeça, tu para e pensa. O que, é que esse filho da puta tá querendo dizer com isso? Se tu sai melhor daquilo, ou sai pior, ou sai com um novo ponto de vista, fala, cara, nunca olhei por essa percepção. Porque isso não quer dizer nada. Tipo, sinceramente, no roteiro, eu, imagino, eu não li. Mas eu imagino que isso não vai fazer diferença pra história, mesmo se fizer, seria fantasia. Podia ser uma relé física na cabeça do cara, foda-se, tipo, MIB, o cara tem uma bolinha com, com um relé lá dentro, foda-se, a questão não é essa. A questão é, tipo assim, pra onde, que, pra onde que essa informação vai te levar, né? E se você não tem esse arcabouço de vivência das coisas, não vai levar pra lugar nenhum. O cara, às vezes, pode até achar que é um relé físico mesmo, que tá na cabeça do cara, que isso vai se desenvolver pra algum lugar. Porque só tem isso. Tipo, o cara não, 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 não curte filosofia, o cara não curte ver um filme de pós-horror maluco lá e, falar, e sair meio com a cabeça estourada.
2: Tô pensando aqui se essa minha indicação vale ou não vale nesse programa, mas eu vou fazer. Vai, vamos lá. É que eu não sei, eu acho que eu tô indo por um lado... Agora, sim o pessoal vai falar ai isso aqui não é o ocultismo, é filosofia. Mas tudo bem, vai. Masterchef. É, acho que não é novidade para quem ouve podcasts, com a minha pessoa. E se não me engano, eu vou, eu vou ser muito sincera: eu não lembro as coisas que eu indiquei no outro programa. Eu espero que eu não esteja me repetindo. Mas eu acho que não. É, mas, se você né, já tem uma intimidade com a Juliana e as coisas que a Juliana gosta, a Juliana gosta muito da Brit Marlin. Quem é a, quem é a Brit Marlin? Brit Marlin ficou muito conhecida aí, quando saiu a série The OA, super esquisito. Inclusive, OA é uma parceria, na realidade é Brit Marlin, ela não é só uma atriz, mas ela faz muitas parcerias, já fez muitas parcerias com um diretor que, muito provavelmente, eu não estou lendo o nome dele corretamente, vocês vão dar risada, porque o diretor se chama Zol ou Zol, Batman Glish, é tipo tem um Batman aí no meio. Batman e a série
0: sai é mais louca que o Batman.
2: Exato. Acho que é por isso que os dois tão, dão tanto certo, um com o outro. Mas você
3: enfim. Eu aluguei um vídeo do Batman e veio o Butman. Foi intenso na sala.
0: <risos> como assim? Ah...
1: Você? você
3: tá inventando. Eu, é eu, eu tô não, eu não tô. Eu lembro a cara do meu pai, quando ele olhou assim, eu olhei e falei tá ah, porra. <risos> 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 sei lá, Desculpa
0: eu não disso.
2: Que horror. Muito bem. E aí a Brit Marlin... E o Zol, eles já fizeram muitas parcerias e eu devo dizer que eu gosto muito de tudo que saiu dessas parcerias. Porque eles são um dodóizinho da cabeça, tá? E eu adoro filmes de dodóizinho na cabeça. Quem assiste a Dri fala muito do, da, da expressão desgraçamento de cabeça. Gosto muito desse tipo de filme. E aí, existe um filme pouco conhecido. E aí, eu já vou dizer... Gente, se vira, tá? Não tem Netflix, não tem na, na Amazon Prime. Eu acho que também não tem na HBO. Ah, joga no Google, se vira, tá? Um vídeo... Vídeo, não, perdão. Um filme que, em inglês, tem um nome muito mais interessante. Quando vocês assistirem, eu vou dar poucos spoilers. Porque é uma obra nova, 2011. É, em inglês, o título é Sound of My Voice... E português, o cara já entrega a porra do tema do filme no título em português, que é Aceita Misteriosa, tá? <risos> pois é. Essa é a
0: tradução para SBT, né?
2: Isso, exatamente. Tá? Mas vou dar uma, um breve Do que, que se trata o filme E aí eu vou falar por que, que eu gosto tanto desse filme Existem duas pessoas é, O Peter e a Lorna E eles estão se preparando Para se infiltrar em um culto Que é muito foda de entrar Tipo, que as pessoas sabem Que ele existe, mas ninguém sabe Por onde, como, por que entrar no culto E o FBI O FBI tá atrás desta mulher, que seria a cabeça, a guru do grupo, que se chama Maggie. Enfim, começamos nessa parte tensa sobre falar sobre cultos e uma mulher à frente de um culto. O mais louco dessa Maggie é que, então, né, um pequeno spoiler, o Peter e a Lorna conseguem entrar... Pro culto, tá? Então eles conhecem a galera que tá lá dentro e conhecem a Maggie. O mais louco da Maggie, de novo, sem dar muitos spoilers, é que ela diz que ela é. A... Ela se autodenominou guru deste grupo de seletíssimo de pessoas. Porque ela fala que ela veio do futuro. Caraca, ela... pois é. E ela, ela. Como que ela soube que ela veio do futuro? Porque ela chegou aqui nesse tempo presente da gente. E ela chegou perdidaça, né, perdidaça mesmo, e aí ela fala, olha, eu tenho uma tatuagem com um número, e assim, eu fui me lembrando de vez em quando, e eu vim do futuro, descobri, me lembrei de tudo, eu vim do futuro, e eu vim preparar os seres humanos para uma treta feia que vai acontecer daqui a uns anos.
1: 2020, então, essa... boa tarde demais.
2: Pois é. <risos> é que o filme é 2011, né? Então ela teria <risos> chegado, chegado antes. Ela veio dizer, na realidade, que ela está formando um grupo de pessoas que será muito forte, que será muito empata, no sentido de ter empatia um por, pelos outros, e que será o grupo que vai, tipo, mano, nós vamos liderar a galera, depois de tudo acontecer, porque a gente vai saber como se portar, a gente não vai ficar desesperado, blá, 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 blá. Não vou contar muito, mas assim, o filme todo <risos> é muito louco, porque você nunca sabe se ela é uma puta charlatã, se ela só é uma mocinha com probleminha de cabeça, se ela tem narcisismo, se ela realmente viajou no tempo, você nunca consegue. Quando você acha que você tá pegando o negócio no filme, ele te traz outras coisas, mas Assim como numa,
0: o Huawei, né? Mesmo assim,
2: as... Exato. O que eu gosto muito do Zoll e da Brit é que eles brincam muito com isso. E eu acho muito legal ser surpreendido a todos os momentos, né? Por causa disso. Mas por, que, que, eu... por que, que eu gosto desse filme? Eu acho que esse filme lida com um ponto bastante importante que a gente vê muito por aí hoje. Que é essa... Será? Eu não sei se eu vou usar a palavra certa. Mas essa necessidade que as pessoas têm, por muitas vezes urgente de eu preciso ser uma pessoa melhor para o mundo, eu preciso me melhorar, eu preciso descobrir, eu preciso é, destravar coisas na minha mente, que eu posso fazer, é, eu sou muito foda e eu sei que destravando isso de alguma forma, eu vou conseguir ser uma pessoa muito melhor, muito mais evoluída no mundo e, e eu acho que esse, esse filme, ele é muito sensível nessa parte, porque ele, ele mostra isso, tipo, o quanto patético a gente pode ser indo atrás desses rolês. E principalmente quando tem alguém ali na frente muito, extremamente gratiluz li liderando tudo aquilo. É muito legal o tipo de discussão que esse filme bota. Por isso que eu fiquei meio assim, do tipo, ah, sei lá, o pessoal tá falando, tipo, ah, árvore da vida, cabala, não sei o que. E aí eu vim trazer, sei lá, eu acho que é mais um debate na realidade esse filme. Mas eu acho ele muito... Da hora, assim, porque ele tem esse lance, né? Tem muita gente... Eu já vi umas, umas críticas aí que, <risos> que a galera meio que compara ele falando que ele é um clube da luta, só que gratiluz. Que é esse lance, né? Vai estar... Tá... Tá tudo fudido, você não tem mais futuro. E o que, que você tem que aprender a partir disso, né? Tipo, ah, eu sei que tal ano, tal dia, tal hora vai acontecer uma hecatombe. O que, que eu faço com essa informação agora? É preciso alguém sempre, uma figura de, de liderança, apontar para mim e dizer que eu sou cheio de potencialidades, por que, que eu não posso descobrir isso sozinho? Por que, que tem que vir uma figura, nesse caso, do futuro, falar, cara, eu escolhi você porque você é muito foda, daqui a um tempo você vai descobrir no seu cérebro que você é capaz de fazer isso, isso isso. Então, eu acho bem, bem delicado esse filme, bem da hora, tá? Em português, ele é Misteriosa, em inglês, ele é Sound of My Voice estragou tudo, né, o título em português mas enfim, Brit Marlin não sei se vocês vão gostar, mas eu acho a discussão e eu acho o jeito que esse filme é levado até o fim tipo, muito foda, você não consegue saber direito, tipo, até os últimos segundos e, ouso dizer acaba o filme e você vai ficar o hum! que, que era tudo isso?
0: Olha, eu não vi o filme, mas eu tenho uma opinião sobre se aparece alguém posando de guru, falando que veio do futuro não acredite Pode ser que você esteja errado em não acreditar, pode ser, mas a chance de você estar certo é muito maior,
1: <risos> muito maior, muito, muito maior. É... Por estatística... É o approach
4: do dinheiro, é o approach estatístico para saber se eu vou cair na roubada ou não, né? Se você,
0: você não cair na roubada e gente suficiente cair, essas pessoas já podem ser suficientes para salvar o planeta e você não se fudeu no processo.
2: Né? O Fernando tá falando assim: assim olha, eu vou confessar que eu tenho muito mais medo de gente gratiluz do que Nibista destrutivo. E eu acho que esses dois, eu acho muito legal esse filme, porque ele trata muito bem desses dois polos, assim, que a gente acha que tá muito afastado, a gente acha que tá cada um num ponto, assim, mas sei lá, é meio fita de moebios, né? Tipo, eles estão se juntando em algum lugar. Não sei, eu, eu achei que talvez esse filme ficasse meio perdido aqui, mas eu acho interessante, eu acho muito, assim, válido a gente começar a discutir se a gente realmente precisa de alguém apontando o dedo pra gente, guru, alguém com um grau maior numa ordem, é... meu colega que estuda só cinco anos mais do que eu, se realmente a gente precisa dessas pessoas pessoas apontando o dedo pra gente, falando você tem possibilidade de fazer coisas legais, assim.
0: Agora sei eu vou lá. levantar uma, uma coisa aqui. Se ninguém apontar pra você e você falar, mesmo assim eu sei que eu sou capaz, eu sei que eu vou lá, eu sei que eu vou conseguir, e você gastar todo o seu esforço nisso, pode ser que talvez você não tenha aquela fagulha dentro de você, você só perdeu o seu esforço, sua dedicação. Perdeu os melhores anos da sua vida fazendo um negócio que não vai dar em nada.
3: Exatamente, só falha aqueles que tem Só falha aqueles que, falha
0: você... que Exatamente eu vou...
1: O meu próximo indicação vai ter essa frase aí, hein? segura <risos> Posso falar uma Não, mas assim,
0: só... isso é um ponto que eu acho pertinente Sim. mesmo para de Sim. brincadeira Se ninguém te falou, se ninguém te deu apoio Ninguém fez porra nenhuma por você E você só botou na sua cabeça que você tem capacidades incríveis Talvez você esteja viajando
2: Não, não tô falando que você botou na sua cabeça eu tô falando que é necessário Uma figura de validação O tempo inteiro pra isso
0: Então, mas se é não tiver não... essa figura de validação Como é que fica?
2: É que eu não posso falar muito, porque senão eu vou dar spoiler ah, do filme E esse tá filme é muito novinho Esse aí não tem 30 anos ainda, eu não tá posso bom. dar Tem muito spoiler. um.
1: Eu vou dar um spoiler então Que é um spoiler do Junji Tem um conto do Junji super obscuro Que é de uma menina que ela tá numa cadeira de roda. Eu, eu acho que alguma coisa tipo, sei lá, a gente nem tá na cadeira de roda, não tô viajando. Tipo, uma menina é muito rica e aí a vida dela é tutelada por uma empregada. E a menina, ela começa com, eu não sei que decisão tomar. Do tipo, ah, eu coloco o vestido rosa ou coloco o vestido verde? você tá perguntando porque, poxa, o que que fica melhor em mim? E termino o conto, cara, a menina não sabendo mais como respirar. Tipo, obviamente, é um grande exagero e tal. Acho que o Juju tava falando muito sobre essas pessoas que dependem muito de uma validação, né? Do tipo, cara, que acabam perdendo o próprio livre-arbítrio, inclusive. Do tipo, cara, eu tenho tanto medo de dar um passo, esse passo ser errado, que eu deixei de ter autonomia sobre mim. Eu sou um, uma ferramenta, né? E eu, e eu me entrego como ferramenta. Beleza, me usa como você quiser, né? Que eu acho que isso é tal Talvez seja o, o pistão das seitas, né? Você é tão desfeito do seu... Não ego, necessariamente, porque o teu ego muitas vezes está envolvido nisso. Mas das suas próprias vontades com relação a você. Você é tão alienado de você mesmo que você se torna uma ferramenta. Isso é muito interessante.
3: Cara, eu acho que essa, esse filme... Eu não assisti também, mas pelo que a Ju falou, ele tem uns alertas ali que eu acho que são importantes de colocar em prática. Porque a gente está voltando para os anos 80, tá ligado? A gente tá voltando ao mapa da fome, a gente tá voltando a serviços serem coisas caras, e a comida a gente vai ter, arroz, feijão e ovo. Mas outras coisas vão ser um pouco mais complexas, tá voltando a querer taxar livro, tá voltando a ficar difícil entrar na universidade e por aí vai. Então, assim... Uma das coisas que mais é, se desenvolvia nessa época era esse apelo a pessoas necessitadas, a pessoas fragilizadas, o apelo através do você foda. A gente já tem isso acontecendo no Brasil hoje, com movimento de, de coach de porra nenhuma e outras questões, e eu acredito que isso só tenha se agravar cada vez mais, assim. E aí, pra isso, eu lembro até de Walter Benjamin. Sobe o, a Internacional Comunista aí. Walter Benjamin, quando ele fala uma coisa muito importante, cara: que existe um perigo que tá sempre às margens ali, rondando. Os momentos de fascismo, de domínio e de tudo isso. É o perigo de tornar-se instrumento né, de uma classe, de um outro poder, e não daqueles que são seus e não de si mesmo. Esse é o maior perigo que assusta e que tá próximo das pessoas, assim. E me parece que o filme dá esse alerta, né?
2: É, vou falar uma coisa importante aqui, que me ajudaram no chat. Deixa eu só achar quem foi que falou. Ah, eu não sei se eu vou ler o seu... O Nome corretamente, Leoros ou Leoros... Falou que o filme tem no Nau da Nete. Pronto, tem em algum lugar. Mas enfim, gente, stream, eu tá aí, tá? É, e sim, Josué, Foi o que eu falei no começo. A equipe criativa, Brit Marlin e Zol... Eles estão à frente de muitas coisas muito fodas. Eu gosto do Way, eu gosto desse filme. Existem vários outros filmes curtinhas. Eles escrevem coisas junto. Enfim, é um chuchu. Eu gosto muito de como os dois desgraçam a minha cabeça. É um jeito diferente. Que eles desgraçam uhum. a minha cabeça. Então, fico indicado. Tem outros filmes. Eu acho que o outro filme eu indiquei no programa passado. Eu acho que foi o outro filme. Desculpa, eu tô me repetindo. Mas ele é muito bom. Os dois são muito bons mesmo. Mas eu acho que vale a pena pra gente começar... A pensar com cuidadinho isso. Não sei. Porque, né? Ao mesmo tempo que a gente precisa de alguém pra dizer tudo que a gente tem que fazer... A gente tá vivendo uma era meio bizarra, porque ao mesmo tempo que tem gente que precisa de um, uma... Ah, eu preciso de um guru, não sei o quê. Do outro lado tem uma galera, ah, mas você tá falando isso, mas eu ouvi em outro lugar. E aí, sei lá, isso aqui, 80 km por hora é bem complicado de lidar com essas duas coisas hoje. Então, sei lá, é... minha primeira indicação é essa. Desculpa se eu me alonguei muito, mas eu acho que o não, tema não. é pertinente.
1: E eu até diria uma coisa, tipo, comentando a mais, é que... Você, querido jovem, você, o magicano precisa de você com seu apoio, mas outra coisa que eu queria falar na verdade, só aproveitar a oportunidade. Você, querido jovem, muito provavelmente você não vai mudar o mundo, deixa essa ansiedade de lado, vai viver um pouco, se veja, gasta, mano, gasta uns 10 anos da tua vida curtindo a parada. Não é porque não tem volta não, porque hoje em dia os 60 são os novos 15, né, é o que dizem, melhor idade, é, mas mano, dá a aliviada dá aliviada na barra aí, porque você não precisa resumir todas as suas encarnações, caso você acredite nisso em uma isso nem é possível, tirando a menina que conseguiu, é Lilith reencarnada e conseguiu livrar o mundo de todas as, o karma do, do planeta Fica tranquila, galera. Nada do que você faça vai afetar o mundo, gente. nada Você não vai ser o Bill Gates, você não vai ser o Elon Musk, você não vai ser o Che Guevara. Tu vai ser um cara... E tá tudo bem, mano. E tá tudo bem, mano. Essa coisa de você se instrumentalizar de tal... Cara, principalmente hoje em dia, que tá tudo indo pro caralho, mano. Tipo, a galera vai pirar muito e só dá um aliviado aliviada também, né? Então, o psicológico ajuda, sei lá, bebe um vídeo. Faz hoje o seguinte, ouvinte. Compra um velho no Evinus... Compre um vinho pra você. Se você for amar de 18. Isso.
0: É Vinos,
4: Mas... meu amigo. Liga pro Carrefour. <risos>
3: O André falou de e isso é um problema que já foi apontado pelo Benjamin na década de 40, tá ligado? Isso que é importante lembrar, tá até hoje aqui. E você falou sobre essa, essa situação que a gente tá hoje de desilusão das gerações, isso é extremamente real. Eu tive uma discussão leve, em um podcast polêmico que nunca vai ao ar, inclusive... <risos> Que, que, Construtores de ponte, né? Que, inclusive teve uma, um ponto em que a gente falou isso, onde eu conversei e falei assim: não, que a gente, eu observo muito, né? Obviamente, é anedótico em alguma instância, mas a gente possui uma juventude que ela tá é, nelista por falta de palavras, você entendeu? Porque a é, gente. Tem
4: vários estudos disso que é agora, Kelly, que, que você tá falando que ela se transformar até em piada, que o millennial ficava, colocava a mão na cabeça, chegava pro chão e deitar no chão numa poça da sua própria lágrimas e falava tá tudo indo pra merda e a, a próxima geração de que é que você tá falando A piada é que a pessoa tá, tipo Tá tudo indo pra merda e, tipo it's nem fine nem, It's fine, é, it's fine é, tipo é, assim. é
3: exatamente isso que eu tava discutindo Que eu falei assim, é isso é o que eu tenho Observado, que a gente tá Pô, cara, a galera tá esperando o pai E a mãe morrer pra ter a chance de ter casa própria Você tem noção do que é isso? Porque é, cara, simplesmente é foda. impossível Conquistar uma casa própria Em vida, é nesse naipe Que a gente tá conversando e eu tô falando, falando de sociedade ocidental entre aspas geral assim, isso acontece em mais países do que a gente chama de ocidente cultural. Mas eu tava isso nessa Isso acontece
4: discuss... nos Estados Unidos.
3: Então, e a gente tava, eu tava nessa discussão e eu falei assim que ah, mas isso é observável, Eu falei: "Cara, Melted Videos ver a, a, a faixa etária da galera que compartilha e que divulga esse material. Você já vai ter esse olhar muito firme, né? E aí eu mando o psicólogo, falou que não era bem assim e tal e aí chegou uma hora em mim que falou, Olha, o que, que você faz? Eu falei assim, pra uma sociedade uma nilista, o que eu posso fazer é puxar um Schopenhauer, que eu olhei pra galera e falei a única coisa que eu quero é que a galera faça o possível pra diminuir a dor um do outro. Já tá bom pra...
0: Puxar o Schopenhauer é assim que o jovem chama hoje em dia. É, <risos> chupar a bala
3: o Schopenhauer. E já falei já tá bom pra caralho aí, aí ó, a, uma das apresentadoras né, falou assim, ah, mas aí você não acha que você tá sendo lista também? Eu falei, é que eu não tô longe dessa geração. Também não estou longe dessa geração. A diferença é, é que eu tenho bagagem cultural para tentar encontrar soluções, ao invés de ser o cachorrinho do It's Fine, entendeu? É, então o, assim, o, o é? a, nossa, então,
4: a nossa geração, para a geração do que, de quem você tá dando aula na verdade, às vezes é só a diferença de um irmão mais novo, né?
3: Exato, exato. Eu, eu tô na casa dos 30 agora eu tô na casa dos 30 anos, eu não sou o mais velho dessa mesa, também não sou o mais novo, mas eu tô bem próximo ainda dessa galera, eu troco muito com eles, entendeu? Eu, eu, eu tô ali vampirizando a adolescência ali ainda nas salas de aula, ali sacando o que que é que tá rolando, tentando entender o que que tá rolando. Então, alguma coisa tem, alguma troca tem. E é uma coisa que eu observo muito, Ju, acho que você não tá errada. quanto a essa eu vou,
2: eu vou tentar traduzir o meu sentimento em uma frase. É muito triste você trazer uma coisa que você ama com um brilho nos olhos, falar, velho, depois de tudo isso aqui, tá aqui o resultado. E a pessoa fala assim, ah. E sabe o que é mais louco? Ela escolheu estar ali. Ela não está sendo obrigada. Isso é muito. É, esse lance de, ah, a gente precisa trazer o brilho nos olhos de novo, né? Porra, cansa quando você não tem uma resposta. Cansa, velho. Acho que eu tenho que parar de ser professora porque eu tô muito desiludida.
3: <risos> vai voltar a pandemia chegou a hora
2: eu... chegou, chegou, a chegou a hora de eu trocar de profissão real assim sei lá
3: é, vou puxar você pra bolar um papo com a molecada aqui dá um, dá um gás
1: não fala isso não Ju porque hoje fiz um baita de honey e o bicho pegou hoje então você não tem que deixar não você tem que deixar mais pessoas inconsequentes poderosas é isso que o mundo precisa
2: <risos> pode ser é deixar mais boa. pessoas doidas com poder na mão
1: exatamente donos de seus próprios destinos.
4: De fazer as minhas propostas de, de coisas para fazer, ia atrás, porque na verdade eu fui ver coisas que me incentivaram a entrar nessa senda do
2: esoterismo. É exatamente o que o ouvinte quer, Lívia. É um
0: RPG botando o jovem no caminho da
2: desgraça.
3: Você, é se bobeado, é o único que tá dentro do tema.
2: É, você tá botando cabelo. As pessoas estão botando o cabelo atrás da orelha para te ouvir agora. Então,
4: eu ia pontuar três coisas, porque se eu for falar delas, dá um capítulo cada uma aqui. Primeiro, foi as obras de Terry Pratchett, que dá pra fazer um episódio inteiro disso. Outra coisa que influenciou muito foi RPG. Nossa, que coisa é, é, surpreendente, né? E por último, a obra do New Game, basicamente, Pendme, né? Foi o, o, o pontapé inicial. Aí, o, tipo assim, o que tem em comum dessas três obras? Que eu digo assim, primeiro é o uso da imaginação de uma forma não convencional. Principalmente no RPG, você está se colocando no papel de outra pessoa. Você não precisa ser um, um ator, não precisa ir lá passar por todo o processo de atuar, mas é uma atuação.
0: Você vai falar de um RPG em particular?
4: Calma, eu vou falar primeiro no amplo e depois passar. Então, é de um, um, um processo como um todo e, principalmente, eu acho que abre muito a cabeça para você pensar se colocar em, em outros pontos de vista, em outras realidades. Tem aquele problema da pessoa começar a achar que nada é realidade e, e dar aquela descolada da realidade? Não tem, pro, não, não
1: tem esse perigo, não. Isso é só você. Você é, é isso aí. Os outros é normal, Olivia. Fica não... tranquilo.
4: Mas não se preocupe, não foi isso que me descolou da realidade, não. Foi... Ah, tá o que me descolou então, da realidade foi químico mesmo, isso daí só ajudou. Então, assim, de você ver e se pôr em situações que normalmente você não viveria e tal, você tem um, um compreendimento um pouco mais amplo de, de, de ponto de vista. Eu acho isso muito... É essencial se você quer entrar em, em, em esoterismo, em magia, não seja qual for a vertente que você quer. Então, é de você conseguir chifitar esse ponto de vista, de você ter é, 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 múltiplos pontos de vistas ou múltiplas é, sentimentos ou realidades até. O que o Vinícius perguntou de qual sistema que me influenciou nisso, basicamente foi o Storyteller, que agora está sendo relançado, toda, tem as versões de 20 anos, estão todas sendo relançadas, você pode comprar o PDF oficial e tal, esse tipo de coisa, é, é acessível, é, tem é inglês também. E o sistema Storyteller era baseado em mais a ideia do roleplay Do que aquele matar, triturar e saquear do D&D e tal D&D você pode jogar como se fosse uma sessão da tarde normal, assim Tipo, tranquilo, só pelo, pelo forfã E o Storyteller você podia ir jogado de forma... Sei lá, sério, assim, cê, tinha um, um, uma coisa de, de você duvidar, né? Ter um, um trabalho psicológico mais legal. Então, jogava mais vampiro. E sim, eu passei por aquela fase da minha mãe achar que eu tava fodida das ideias por causa de vampiro. E mais próximo, se você for ler só os livros e, e ver a influência de esoterismo e magia, obviamente é a Meiji, que o Andrei você fez até um episódio já, né, de, de acho que no Mundo Freak sobre Mago.
1: Não, eu, Pessoa Sem pede, eu nunca fiz, porque eu não dou papo pra maluco. Ah, uhum. <risos>
0: foi Mitografias com o Kelly. Foi. Ah,
4: foi Mitografias, eu tô confundindo as coisas. Caralho,
1: que ofensa pro Léo, hein, você chamou agora. Ah. Os... Beijo, Léo, desculpa.
0: Eu confundi. Aí... É porque tinha o
1: Keller, aí deu gostinho de
0: Mundo Freak.
4: Pois é, esse e o Changeling, que é um tipo um irmão mais desconhecido de, do, do Storyteller. O Changeling basicamente fala sobre a visão encantada da vida e como você perde isso enquanto você vai crescendo ou se, se deixando isso sair de você enquanto você passa a lidar o dia-a-dia, -a, -dia, a banalidade do dia-a-dia -dia, e como você faz para você não perder essa visão encantada da vida. Outra coisa que eu acho muito importante para se você é, é, quer ir atrás de, de magia, de esoterismo e tal. Aí, Kelly, você já jogou vampiro, né?
3: Eu já joguei vampiro, que eu detesto. Eu tô lá com o jogando, eu quero morrer com o vampiro, eu acho o vampiro um desperdício de dado, um gasto de ficha e acho um lore merda, mas é legal de jogar e vale a pena pra quem quiser jogar, mas todos, claro. os outros são muito melhores.
4: Cara, eu, eu não então, consegui jogar muito mage, mas Eu o... jogo
3: mage, lobisomem e changeling.
4: É, o Mage é muito, muito, muito. As pessoas fizeram uma puta pesquisa do que eram as tradições mágicas verdadeiras, né? Ali, tipo, você tem... vai olhando e fala isso aqui, isso aqui veio de Estelema, isso então, daqui é o pessoal da Wicca, isso daqui é magia do caos.
3: E é tudo derivado da magia do caos, assim. A base de olhar deles é da magia do caos, é da ideia, da ideia do Robert Anton Wilson de que o observador gera a realidade, sabe? A partir dele, é a partir dele que se conta isso tudo. Então, todo o universo de mage é magia do caos. Para quem não sabe, magia existe, ela é real. E tá tendo uma disputa entre os grupos de magos para ver quem vai confinar o funcionamento da realidade numa narrativa. E quem tá ganhando é a tecnocracia. A tecnologia é um tipo de magia em mage. É uma magia com regras.
0: Isso é muito parecido com invisíveis, né? Sim. Que que eu não é sei quem veio primeiro. primeiro.
3: O Mago, Mago, Mago assim,
0: veio primeiro.
3: Antes de Mago. todos eles, veio a trilogia Illuminatos, do Robert Anton Wilson e do isso, Chias. Né? Isso aí.
4: Cara, eu queria muito chegar e poder dizer assim, cara, leio Illuminatos. O universo Iluminatus.
3: em desencanto. Ah, é não, só falar. Não,
4: leio a trilogia Illuminatos, mas você não acha em português. Ah, e mesmo, que... mesmo em inglês. É uma narrativa que, que, que tipo... Pode ter minhas ideias. Eu até estava conversando com o Vinícius hoje... Tipo, assim, Pô, eu queria... Eu queria conseguir chegar no final desse livro. Mas é muito louco, cara. Ele muda de voz no meio e tal... E você vai ficando podido das ideias. Ele, ele realmente, não é se meio. você lê o livro... Se você ler o livro, eu acho que você termina doidão e paranoico lá, que ah. nem o... o não, não era o anto isso que tava maluco, né? Era o outro. Ao Foi tempo. o Greg Hill. O Greg o, Hill ficou maluco.
0: O Iluminatus, na primeira página, eu não tô exagerando, ele... Tá fazendo uma narrativa em primeira pessoa como se ele fosse um golfinho e chaveia pra um agente do FBI sem falar nada. Não, não avisa que trocou, manja. <risos> e é Mas isso, vai cara. que o golfinho é esse É esse nível um de loucura. Vai não, que... Mas eu,
4: eu, eu, eu cheguei a pensar isso, André. Vai que o golfinho é um agente do FBI. Porque, porra... Então... Não. Tudo é de...
0: a ver com o que você está falando, né, Lívia? Sobre o, o lance da, do RPG, de você trocar a, a posição, a perspectiva e tal, e continuar operando como uma pessoa sem ciência.
4: É, é, o, o Antônio Wilson, eu, eu recomendo, gente, por favor, leiam todas as pessoas que conseguiram chegar no final dizem que vale muito a pena hein? e conheço pessoas que já releram poucas. <risos> mas se você tem domínio na língua inglesa, por favor, leiam a trilogia Illuminata. E
3: o Mago Vincí, e... vai atrás.
4: E Mago 20 Anos acabou saindo agora. Tá tudo um drive true RPG, você consegue os, os oficiais tudo. Bacaninha. Mas é um desafio. Então, eu não sei se eu coloco tudo junto ou falo depois, André. Mas tem o, o Terry Pratchett e o New Gamer. E, sei lá, eu não sei se teve episódio também de, de Mundo Freak falando de New Gamer, eu, eu confundo os podcasts que eu fico ouvindo o que me fez descobrir, parar pra pensar a ideia de forma pensamento do que é forma pensamento o que é uma egrégora se você parar pra pensar, a apresentação de Sandman, você fica assim caralho, que foda a, a ação do, do das ideias e tal, e como ele lida com o, o que seriam os Deus que depois tem deuses americanos também. Para mim, isso tudo é, é, é uma apresentação do que é uma egrégora, o que é uma apresentação de uma forma um pensamento e como isso funcionaria.
0: E tem os planos, e tem o, o sonhar, tem o inferno, tem o, o Crowley genérico aprisionando Sandman no primeiro volume. Artagem. Tem um monte de coisa... Tem um monte de referência direta ao oculto. Tem o coronzon tal. Então... Tem
4: muita referência, mas, assim, o que queimou os neurônios da Lívia Adolescente foi a, a, a apresentação à, à ideia de Egrégora. Tipo, tinha muita coisa. Se você chegar no nome de vários personagens, já fica assim... Hum... Esse daqui eu acho que é o Crowley. Esse daqui, o Corozon, o que significa, o que acontece na história com o Corozon e tal. Faz sentido, mas... O que queimou os neurônios mesmo, ainda fez a cabeça explodir, foi a apresentação é, a egrégora e forma pensamento.
0: Sabe o que eu acho mais legal do Sandman? É aquele arco desenhado pelo Charles Vess, Sonhos de uma Noite de Verão.
3: Nossa, maravilhoso, cara.
0: Que é com Oberon e Titânia e tal. Uhum. É, é maravilhoso, isso é bom demais.
3: Isso do...
0: e, e é outra parada, também tem a ver com, com o oculto, né? Mas é o lance de fada dentro de um conceito uh, é errado falar Celta, não sei. Mas é um, um conceito de Inglaterra. Fadas inglesas, né? Fadas
4: inglesas. É um, uma, uma Inglaterra. não é nem vitoriana. É, Elisabetana, né?
0: Elisabetana.
3: E são os fei, né? Que hoje em dia você chama de fei pra facilitar, né? Que hoje de em dia os
0: Redstockers estão amaldiçoando. Os bondosos.
3: É. Que detalhe, é. bondosos não era o um nome... É o um nome zoeira, tá? É que nem você usava com as fúrias, né? caseirinhas, as bondosas. Por quê? Porque era uma fia da puta. Por
0: isso eu usava... Não vai, não... Tu não vai falar isso na cara dela,
3: né? Jamais. Apareceu na minha frente a minha senhora, beijo a mão e toma um chá. <risos> Eu comecei na abertura falando uma frase do Cowboy Bebop, porque eu tô reassistindo ele e eu vou comentar tudo no IGTV e no Twitter, assim, saca? É maravilhoso o Cowboy Bebop. Mas eu não sei se vai ter tempo de falar e talvez eu fale dele num outro momento. O que eu quero... Mais... É uma parada que vira e mexe aparece alguém lá no meu Instagram, ou algum lugar, que fala assim Keller, me dá uma referência de material pra mim estudar xamanismo. Então... Antropologia, Mircea Eliade e essas paradas aí Dom Juan, lá do, do, do mano que eu esqueci o nome dele, do Peyote, Castanheda do Castanheda, do Carlos Castanheda e, e antropologia mesmo. Vai lá ver o misticismo dos Azande, esses textos seminais da antropologia. Aí alguém chega em mim e fala assim, não, mas eu quero ver da magia mesmo, não sei o quê, porque eu quero aprender a parada e tal. Aí eu falo, cara, eu tô revisando material pra dar uma olhada. E tem um problema muito sério. Primeiro que falar só xamanismo é a casa do caralho. É uma casa do caralho tremenda. Você não é xamã, seu filho de uma puta. Você nasceu em tribo? Você é aldeiado, Você foi ordenado? Você tem tradição familiar nessa porra? Senão não é assim que funciona, cara. Ah, não, mas eu quero aprender a fazer a porra. Mas tem muita coisa que ela é relíquia de conhecimento interno desses grupos. Você não tem direito de usar essa porra. Essa é uma das maiores críticas, por exemplo, no Lobisomem Apocalipse. Lobisomem Apocalipse fez uma puta de uma pesquisa gigante, igual fez em Mago, igual fez em várias outras paradas, e fez um, vários apanhados, deu um tom ali e jogou pra frente. Quando você faz isso com a história da humanidade das intrigas palacianas pra criar Vampiro a Máscara, beleza. A história da humanidade das intrigas palacianas, foda-se. Ela já é normal, é aberta, é pra todos. Quando você faz isso com as ordens esotéricas, esse especificamente europeias beleza, porque isso não tem dono, não é tradição cultural, étnica e tá tudo certo quando você faz isso no Lobisomem Apocalipse, falando de tribos, de agrupamentos, de povos originários, aí cuzão, a porca torce um pouco o rabo. Você entendeu? Então não é assim a moda caralha, você entendeu? Ah não, eu quero isso. Mano, sei lá, você tem um amigo que conhece alguém que vai te levar na tribo do caramba 4, lá no cu do juda, pra lamber sapo, beleza, parabéns, você foi, ó, oh, consagrado, legal, que sorte sua. Ah não, mas me ensinaram pintura, pintaram em mim e me ensinaram. Beleza, usa você, não tem problema, usa pra você, é ter é um presente seu, é um presente daqueles que você guarda, tá ligado? Você pode usar essa pintura que foi dada pra você por aquele cara daquela tribo. Ah, não, mas a minha bisavó, ela é tem uma tradição e não sei o que beleza que ela tem a tradição. Ok, ela vem pra cá e você tem direito a essa tradição. Mas calma, velho. A gente quer consumir certas culturas como se fosse a moda caralha, como se fosse um produto. Não é assim que funciona. Então, o Vinícius, a Lívia, a Ju, o Andrei que tá aqui, eles sabem que eu tô procurando coisa pra caramba, assim, falando sobre xamanismo urbano, mas eu tô tendo um cuidado específico. Tô chamando de xamanismo urbano, que é pra deixar bem claro que não pertence a um território étnico específico. Tô fazendo o possível pra não pegar nenhum material ou técnica que seja presente de algum grupo étnico específico, especialmente ao qual eu não pertenço, e o possível para que isso surja como algo originário, daqui, nosso. Ai, mas não tem que ser antigo e ancestral? Vai tomar no curmo, a gente já teve essa discussão aqui várias vezes, né? Não é essa a ideia da parada. E eu tô falando isso não é pra ofender não, é que tem bastante gente que vem conversar e eu sei que a pessoa tá com sede de conhecimento, você entendeu? Eu sei que a pessoa quer saber, mas é que tem todo esse background por trás. Ah, mas cultura não tem dono. Não tem mesmo. Exceto essa, que não é cultura, é identidade é outra parada. Você tem um respeito. Você até pode usar e posso, ah, vai me processar, não sei. Foda-se. Não é legal você fazer isso. Essa é a parada. Tem até crises... A questão é moral, moral. né, Kelly? Que a questão é moral. É outra coisa, exatamente. Então, eu, por exemplo, tô caçando material, tô vendo um monte de coisa pra tentar analisar o que que é técnicas primordiais e como eu aplico isso dentro do meu contexto. Porque também não adianta nada. Eu vou lá aprender o bagulho do Xamanismo e tal, que pertence àquele contexto, cara não é o teu contexto. Então, um cuidado específico que eu tô tendo. Dado isso falado, uma curiosidade rápida. Hoje minha mãe tava aqui em casa, e aí ela falou assim, você não gosta de passar pano no chão, né? Eu falei, eu passo porque eu sou obrigado. Tem sempre aquela coisa na casa que você detesta fazer. Tem gente que quer lavar louça, tem gente que quer lavar banheiro, eu lavo banheiro, eu lavo louça, eu arrumo a casa do caralho, eu limpo a porra da geladeira, eu faço o um inferno. Eu detesto passar pano, eu quero um robôzinho pra passar pano, eu varro feliz, sorrindo, cantando é o tchan. Mas passar pano é uma coisa que eu acho chata. Aí ela veio aqui, o varri, ela me ajudou a passar pano, aí ela falou assim, nossa, eu tô olhando a tua casa aqui e tem um monte de coisa pendurada. Eu nunca gostei disso, mas a avó tinha tudo isso. E ela nunca te falou, né? Falei, não. Aí ela falou assim, sabe que a mãe dela não tinha isso, mas a Bisa tinha também. Então, tipo, tá pulando uma geração, entendeu? A minha família, ele fica pulando. É igual gerações. diabetes. É tipo isso.
1: É tipo diabetes ancap, né? Pula uma geração sempre.
3: É, sei que meu pai, cara, meu Deus. E aí isso foi uma curiosidade assim Que a gente está conversando E aí beleza, mas o que, que eu quero dizer Eu quero dizer que quando você tá fazendo Um rolê xamânico urbano Você tem que abrir muito suas, suas Percepções para ensinamentos E para outras coisas que estão presentes ali E eu tava relendo o livro Da Amanda Palmer, a gente falou do Neil Gaiman Agora, e a esposa Porque eles não separaram, né Saiu uma nota dizendo que eles não separaram Eles só estão brigados e resolveram se separar de corpos em continentes diferentes. Essa foi a frase, mas o casamento...
4: 2020 tá...
3: Tá, tá forte. Tá foda. Eu tava, eu tava relendo A Arte de Pedir da Amanda Palmer. E é um livraço assim, e tem algumas coisas ali que eu acho que ela tá muito associada a um rolê xamânico. Não que a Amanda Palmer seja xamã ou porra nenhuma desse tipo, tá ligado? Nada disso. Mas... Tem alguns conceitos ali que eu acho interessante. E o título, ele engana. Tem muita gente que fala assim, ah, a arte de pedir, eu, tenho, eu não posso ter vergonha de pedir ajuda e tal. Então, cara, não é isso que o livro fala. O livro, ele fala de troca. O livro é a arte de trocar. E, principalmente, também tem ali uma arte de servir. Fala, Venâncio.
0: Não li o livro, vou dar uma dica pra quem não quiser ler o livro. Tem um TED Talk da Amanda Palmer, que é o resumo do livro.
3: Em 10 minutos.
0: <risos> é tipo isso mesmo.
3: É, <risos> E ela tá ligada a, a essa questão, porque assim, ela vive falando, não, eu não acho no livro, eu não me achava merecedora, eu fui lá e pedi. Só que aí, cinco páginas depois, ela fala assim, eu me dediquei a ouvir 100% dos meus fãs que vieram lá para trocar uma ideia, sempre distribuindo um abraço para quem precisava, uma conversa com quem precisava, e, sei lá, Ouvi falar sobre aborto, sobre casos de abuso, e sempre que eu podia, eu oferecia meu ombro, meu colo, e para algumas pessoas eu ofereci café. Então, ela não tá pedindo de graça, você entendeu? Não há pedir. A pessoa quer participar daquilo que é oferecer pra ela, porque eles recebem algo dela. Então não é, ah, é arte de pedir, pede aí, caralho. Não, não é isso, filho de uma puta. É um bagulho sobre troca, sobre servir. E tem uma frase, inclusive, que ela vai falar nominalmente, que é quase como um sacerdote, um padre um xamã, que tem um conceito que é o conceito de espiador de pecados, que é aquela pessoa que ouvia os pecados, ouvia as dificuldades, ouvia os demônios, dos outros para aliviar os outros disso, enquanto ela carregava aquele peso, e aí eu vou conseguir aproveitar a frase do Bop, que talvez eu não consiga falar sobre kebabop, que é o você vai ter que carregar esse peso. Ela carregava isso e depois ela falava que ela tinha que fazer alguma coisa para colocar isso para fora, ou ela exorcizava isso numa música, ou ela exorcizava isso num ato público de alguma coisa, mas entenda, ela serve a uma comunidade que por um acaso são os fãs Entende? Então, ali tem muita coisa sobre o que, que é um xamanismo urbano no contexto que a gente tá. O que, que é o contexto? Quem é a tua comunidade? O quanto você serve? O quanto você passa? O quanto tem ali? Não é vergonha pedir, de jeito nenhum. É uma coisa que eu tenho muita dificuldade, inclusive. Não é vergonha pedir, mas você Tá na envergadura moral no ponto de poder pedir, você sacou? Essa é uma questão assim, extremamente importante. O que você fez para merecer isso? Porque nada é de graça, não existe almoço grátis e isso é parte da existência. A energia não vem do nada, ela vai de algum lugar para algum lugar. né Então, isso é importante você ter essa discussão. E eu acho que é um livro... Que se você abrir o olho para pensando a Amanda e certas falas dela como um sacerdócio xamânico de servir aquele público, aquele grupo, você tem ali mais sobre um xamanismo urbano do que tentar pagar uma grana de um plano de viagem para ir para uma tribo no parta e roubar conteúdos e coisas deles. Lembrando. Não há problema nenhum se alguém te passou isso, se alguém te ensinou. Por exemplo, eu aprendi a fazer apanhador de sonhos num rolê que eu fui pra Brasília, que tinha um mano indígena e mais uma galera tal, que eles me ensinaram e falou, não, não é nem nosso, aqui é dos, dos primos, né, dos irmãos, parentes, lá do raio que me parta e tal. Beleza. E eu faço pros amigos mais brothers, faço pra algum evento, alguma coisa quando eu tô necessitando de alguma coisa ou pra alguma função específica. Mas não é uma parada que você pode abrir comercialmente, tanto assim. Tem, tem, tem um ponto ali. Eu não sei onde tá esse ponto ainda, eu não achei onde tá esse ponto moral. Mas é uma linha que é preciso você lembrar que ela existe, entendeu? Não sei se eu fui claro.
0: Acho que sim, cara.
3: Então fica a dica, né? Claro,
4: não significa que as pessoas vão gostar do que você
3: disse.
4: aí, <risos> pô. É, é
3: desculpa, uhum. né? Não gostou e pão com, né? Aí você escolhe. Se você quer o pão com desculpa.
2: É, esse lance. Vou fazer só um... é muito rápido, uma digressão muito rápida. Que o Keller falou assim, poxa, eu acho muito difícil, pra mim é muito difícil chegar e pedir alguma coisa pra alguém. E eu tava falando, inclusive, sobre esse mesmo livro com uma amiga minha, né? Só um tiquinho, de um pontinho de vista da mulher moderna, mulher moderna. A gente entrou em uma narrativa muito boa... Não estou dizendo que, não, que ela é ruim. Da Beyoncé, da Strong Independent Woman. Eu sou uma mulher forte, independente, faço meus rolês, não dependo de ninguém. E a gente, infelizmente, tá levando isso pra um outro extremo. E aí a gente percebe muitas mulheres que, assim, às vezes tá morrendo o bicho, tá fazendo 15 coisas ao mesmo tempo. Vem a outra amiga e fala assim, você tá precisando de ajuda? Você quer dividir esse negócio comigo? Ah, não, eu não vou te incomodar. A gente fica com esse medo de incomodar os outros. E é aí que entra essa maravilhosidade da Amanda, que é, cara, deixa a pessoa te ajudar agora, se ela veio perguntar para você, não é que ela não vai fazer, ai, que saco, vou ajudar a Juliana. Não, ela vai fazer um negócio para você e depois você faz para ela, tipo, fica, tipo, faça isso como uma troca mesmo. E a gente, infelizmente, entrou nessa pira errada, né? Tipo, não, eu tenho que dar conta de tudo sim, e tem que ser no mesmo dia sim, e se eu não der, eu sou uma pessoa péssima E olha, eu falhei hoje tipo sabe Então a gente também tem que começar Nós mulheres, começa entre a gente Depois a gente dá uma estendida nisso Mas senão a gente fica muito tipo Ah, eu preciso ser forte e aguentar tudo e ser independente Mas aí é foda, né? No final do dia Cansa?
0: É a, cult é a cultura da produtividade aplicada a coisas que não tem nada a ver, né?
2: Exato, hum. pois exato Pois
4: é, eu tava até vendo tem, Saiu até um quadrinho, agora não me lembro de quem foi Que eu o dia desse, é cultura da
2: produtividade Foi do Salimena? Aplicado a coisas que deveriam ah, ser lazer aquele foi um soco na minha cara Aquela... beijo Salimena.
3: Salimena
2: caralho, aquele eu li lá e eu falei assim, nossa, eu vou até fechar o e-mail e eu volto depois <risos>
3: O que é uma coisa bacana, Ju, que você falou sobre esse negócio de uma mulher ajudar a outra, né? Não sou mulher, então é uma coisa que eu só percebi agora que você falou sobre o livro. Mas ela também incentiva, por exemplo, que a, que a solidariedade que aparentemente, segundo ela, há entre as mulheres quando alguém precisa de um, de um absorvente você pede no banheiro e sempre uma mão feminina virar e vai trazer, ela abre o livro com isso, né? Ela, ela brinca que essa questão tem que ser estendida a todas as outras áreas das mulheres, né? Não tem que ter concorrência é, entre elas e tal. Então, eu não tinha percebido por, por motivos é, culturais, biológicos e de orientação sexual. Mas deu pra, pra
2: sacar agora. Esse livro, cara, pra mim é leitura obrigatória. Leia, você vai gostar. Ou assiste o TED Talk, se você não quiser ler o livro. Mas, puta, maravilhosa indicação. Um descora mães. <risos>
4: Eu posso recomendar um autor que, que, assim, não tem muito a ver com, com magia, mas ele tá aqui no meu lado e ele te ajuda muito a, a pensar estrategicamente nesse, o que você pode fazer, o que você pode deixar de fazer. O que eu tenho aqui na mão é o Guerra, 33 Estratégicas de Guerra, do Robert Greene. Mas se você ver o... Lei de Poder, o Arte da Sedução e o Maestria também Só. são muito bons, assim. É livro pra vida.
0: Tomar cuidado, que tem um monte de nazistinha que se inspira nessa porra.
4: É. Hum, isso aí, é... Cara,
2: é que
0: nem... Mas a culpa não é do Green, Não é do Green. Alguém... Quem... E usa pro parada errada.
2: Aqui tá um... que nem você falou orgulho, que né, é que se eu olhasse só o título ia falar, nossa, coisa de coach, Aqui. não vou pegar, não. Aí bem que você falou, tipo, isso ah, é legal, leia. Porque... Tem uma pegadinha
0: de coach, sim, mas é. Tem, tem. Mas é antes do coach ser coach, sabe? Esse é o livro coach já é le...
4: mais antigo, então. É muito legal que ele tem as histórias, falando historicamente, quando a pessoa aplicou esse tipo de raciocínio ou não e tal. Basicamente eu gosto muito da, da ideia do, Falando sobre força de vontade e, Que tem nos no leis do poder
0: E para quem, é muito... quem tá nos rolês das místicas aí E precisar do empurrãozinho Dá uma lida no, naquele livro Maestria Também do Robert Greene Que esse livro aí é o livro que te mostra Quase de forma científica que Aquele negócio que a Xuxa já falava que tudo pode ser, só basta acreditar.
3: Uma das coisas que eu pretendia falar também hoje fala justamente sobre essa questão da maestria. Que maestria é se fuder para um caralho e continuar tentando. Entendeu? Maestria
0: são, é, é, é você botar 10 mil horas de esforço numa coisa, tendo encontrado um mentor... Habilidoso o suficiente para tiquear durante esse processo Exato. e vivendo uma vida enquanto isso.
4: É, eu acho que vai ser mais útil do Green para as pessoas dentro do, do rolê da magia é realmente maestria, né? É, maestria é o que eu não li mais o Guerra. O, quem
1: leu maestria
4: foi o Vinícius. Yeah!
1: isso, gente. Vocês querem discutir mais sobre a vida? Que... Fala, Kelly, é pra eu encerrar essa porra antes que eu, que eu mate
3: você. Valeu. Eu já dá pra fazer pra galera aí. Minha gente, você que vai ouvir esse episódio, dá um pulo no catarse.me rasputin que é um quadrinhos que eu estou de autor e escritor. Eu escrevi um quadrinho. Renancio é, deu uma tá... no roteiro. Oi, já li tu? o
0: roteiro, hein? Cheguei de é, todo mundo.
3: Deu uma lida no roteiro, me ajudou em umas paradinhas lá que ele apontou. Foi o primeiro a ver a arte semi-energy do, do robô. Né? <risos> o me same.
0: mostrou: olha o meu storyboard e olha a primeira página ilustrada. <risos> eu falei, carai, cenourinha.
3: É, o meu, o é meu desenho um era é, tipo, esbagaçar o robô chilique, né? O meu desenho era nesse, nesse nível. Quero storyboard, gente tá lá. Quem quiser, cola lá, por favor. Você é muito grato. Mandarei beijinho. Se você comprar e falar no Twitter, falar assim, manda beijo. Kelly. Mando beijo pra você. Agradeço muito. E é isso. Colem lá, minha gente.
2: Ele vai cantar. Se vocês botam uma, uma meta... Que se as pessoas apoiarem X reais Você vai fazer uma versão daquela música Go, go, Rasputin nananana, nanana. não, não, Você não, não. dançando Você tem que botar, mas tem que ser alta a meta
3: Ah, e você me lembrou uma coisa importante também o, o, o HQ Rasputin Ela é uma história onde O Rasputin tá num trem e ele é visitado Nesse trem pela Helena Blavatsky
2: Eita
4: ah,
3: então a Olha Blavatsky a referência é... E é parte do meu projeto de desculpas pra Helena Blavatsky. Porque a gente faz, fez alguns comentários, algumas piadas, porque o bagulho de Atlântida é engraçado mesmo. E tem gente que acha que Blavatsky não presta. Mulher é foda para um caralho. Uma filósofa fodida. Vocês não sabem brincar, caralho. Vai dar uma olhada.
0: Mas o chefe é. secreto de papelão não tem desculpa.
3: Querido? Não, a S de papelão e a, e, o, e a Atlântida é uma forçação de barra. Mas tem umas coisas muito bacanas. Tem bacana.
2: vários ocultistas foda aí que vocês pagam pau que tem... As mesmas viagens da Helena Blavatsky. Então tem ah, que pronto. fazer assim, tá certo? Isso é verdade. Quer. Tá é certo? Verdade. É. Tem o é. aí da porra falando: ai, olha, esse termo veio do alemão, tinha nada a ver com o alemão. Você lê a tradução e fala: vi. mano, você tá viajando, né? Tirou do cu. Been there, done that. Já vi. Então,
3: Colhem lá: catarse.me/rasputin. Junto com a galera da Script. Beijo, Script. Beijo, Rob o desenhista maravilhoso.
1: É, e é isso, Oscar no Bode Praise the sun pra todos vocês
0: Tchau Tchau
4: hein? Beijo ah, Tchau, tchau.
0: Mas, ó, vou filha complementar o que você Agora, tá falando, meu, Ju.
1: Rapidinho, rapidinho, parênteses, rapidão. Ô, filha da puta. O cara que tem avatar de anime, ele não sabe de porra nenhuma, tá não? Não sabe porra nenhuma. Ele não sabe, mais que seu professor de história, o seu filho da puta. Pode continuar.
3: <risos> não meu ovo, filho da puta. <risos> Beijo, Cap. <encape. risos>
0: que beleza.
1: Vocês falam pra caralho. emprestei e perdi. Duas uhum. horas de podcast, só foi a primeira rodada. A Lívia foi inteligente. Solucionou falando de uma vez só.
0: Andrei falando pra gente no grupo da diretoria: Ó, oh, separem três temas cada um, que é isso. possível que a gente fique sem assunto no meio.
2: Eu é. adoro quando ele fala isso, e é sempre o Eu
0: contrário.
2: <risos> e toda vez que ele fala isso, a gente já sabe que
4: vai ter três horas.
3: Tem que fazer um Tiger King com a, com a Lucrécia a brasileira aí, a, a mãe, esposa, irmã. Isso Tem que ser um projeto
0: humanos.
2: Tem que ser nossa! um. Projeto. Que ser um projeto. Nossa! Ivan Sanzuki, nossa! Ivan, eu, eu sei que você tá
0: ouvindo, vida. Ivan. Só Não você. Não nada, cara. Ivan. Mentira, já pedi um monte de coisa.
1: <risos> Porra, Delícia, me liga. Chama o Ira para o quarto especial exclusivo. Beijo.
2: Uh, é perigo, olha
1: lá.
3: New murderer, I like to fuck.
2: Eu dei <risos> assim, um eu dei, ah, dei muito. De desculpa, eu dei muita risada com todos os memes que saíram da Flor Delícia, mas eu acho que o melhor de todos era uma menina falando: Eu adoro quando as mulheres se destacam em áreas altamente dominadas por homens, que é assassinar cônjuges.
4: Fantástico. <risos> Imagina, as mulheres tão, têm uma grande tradição de assassinar cônjuges na história inteira. O, a diferença Nossa. é que a gente faz direito, e ninguém fica sabendo.
2: <risos> Deixa eu falar, ia falar um negócio. O Haroldo Assis levantou uma figura muito lendária do YouTube, não sei se vocês conhecem. Ele falou assim: gente, vocês precisam chamar o. o próximo episódio, porque não tudo tem um significado oculto. Gente, o canal do nossa, passei muitas horas assistindo Teoria da Conspiração e rindo no canal te amo, Jota mas... Oh. O Bé, mas nossa, foram muito, muito tempo gasto dando risada das teoria da conspiração que ele cria, <risos> o... maravilhosos o maravilhosos
1: meu, o meu, minha teoria do, do do Parasita, ele é vai direto pro Cinegnose essa teoria. E... Wilson Vamos andar por isso.
3: Começo, meio e fim, né? Então tá bom, galera. Aquele falou dele lá da guerra, guerra... híbrida.
1: Guerra, guerra é híbrida.
3: híbrida. É do caralho aquilo ali. Aquilo depois... ali é
1: total Mago Ascensão, né?
3: E depois saiu também aquele rolê das da tretas da, da extrema direita com o Pepe lá, o Sapo, esses caralhos e então
0: Esse rolê Fala do também. Pepe também dá um episódio à parte, cara. Porque tá é uma mesmo. história muito, muito extensa. Dá pra fazer um documentário sobre essa merda.
4: Ai, não, cara, não aguento mais essa tá do Pepe. Puta
0: que Não, carilho. você pode não aguentar mais, mas que dá um episódio e isso vai ser fato.
1: Vai ser o Tiger King, vai ser o Frog King. <risos> King. <risos> o Frog Ai, King! <risos> Porque esse foi meio pra baixo, né? Foi meio down. Desculpa. Esse episódio. É, eu fui, eu Culpa... fui muito culpada
2: pelo, pelo, pelo down. Foi mal, gente. Desculpa, viu?
1: Não, o problema é ali, Agora eu livre. É melhor. A livre. Que isso? Poxa.
0: Olha o bullying, André.
1: Começou a falar de RPG, bicho. Eu recomendo coisa boa ali, vai é cheio. De... Todo mundo recomendando coisa bacana. Você fica falando de RPG, 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 bicho. O pessoal já tá cheio de cabaço no mundo. Vai colocar mais cabaço ainda. Proteger mais a virgindade. O outro queria citar anime, vai tomar no cu, nem deixei encerrar logo essa porra que eu sabia que, que, que é. Eu
0: você que ia Eu falar de Parasite Arrombado. Parasite arrebatado filme. Eu
1: Mas o meu anime de
3: adulto, anime de adulto pode e não tem Nem Existe, você tá inventando. Anime no anime
1: japonês significa é Oi?
3: Vocês já viram o vídeo do meu primeiro anal?
1: Não. Não o meu primeiro não. anal. <risos> <risos> é a banda
2: <risos> ah, ah, é, é, é meu. Ah, meu, tá
3: bom. Eu não fui filmado. Mas eu vou mandar para vocês o vídeo da propaganda do produto meu primeiro anal. Vou mandar agora. Ah,
2: meu. é o do moço ah. que faz uma propaganda que tem vários passos, né? Isso, é maravilhoso. Ai, eu acho é muito didático. Pessoa mais, mais didática na propaganda. Oi, que Oi, que susto. <risos> Ai, que susto. Ai, que susto
1: meu. Vamos terminar essa Olha, porra? Chega, a Lu, né, gente?
2: A Lu já mandou a, a braba, que lançou a braba no chat. Gente, você já vira um vibrador triplo? Onde que vai a terceira ponta?
1: Vai no ouvido, né? Vai é <risos> por cima, do assim, no ouvido. Faz, fica, fica fazendo...
2: Juliana! Blablabla, 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 blablabla.
4: Juliana! Um pouquinho de criatividade. Pensa aí, eu sei que <risos> você vai chegar na conclusão. <risos> Gente, se esforça mais. Estou
0: imaginando <risos> alguns modelos aqui. Mas acho que é porque eu li o neonômico.
2: <risos> Pessoal é. falando que é um tridente, rapaz.
3: Pode se chamar Cutulo um
2: Lu, mostra pra nós esse rolê aí, que eu fiquei interessada. Como é que faz? Minha criatividade está pequena Ai, não, deixa ele falar Desculpa, pode falar tchau, amigo
1: Tem um podcast sendo gravado aí, gente Não sei se vocês Desculpa. sabem Ah, é? Hum. <risos>